0: »Smith, Morty am Apparat. Mister Möpse, wer? Sie verkaufen was? Wie viel möchten Sie dafür haben? Fünfzehn Schmeckels. Das ist aber günstig für zwei große. Dann nehme ich vier für dreißig Schmeckels. Kann ich sie bis heute Abend noch haben? Ich habe morgen einen wichtigen Termin mit einer Freundin und <lacht> ich möchte mich vorbereiten.«
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast von Radio Kastriert. Mein Name ist der Paco und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe zwei sehr ehrenwerte Kollegen, die heute mit mir die aktuelle Episode oder die Episode 2, äh, die Episode 7 aus der Staffel 2 besprechen wollen, nämlich einmal den Björn. Hallo. Und den Jens. Hallo zusammen. So, äh, heute eine Episode weiter, wieder im Livestream. Ähm, alles im grünen
0: Bereich bei euch? Soweit, ja. ja. Weiter geht's mit der nächsten Episode.
1: Ja, so immer weiter, immer weiter. Kommt mir schon wieder sehr lange vor, ähm, dass wir das letzte Mal eine Episode besprochen haben und äh, ja, endlich ist es soweit. Was ich äh, einleitend sagen möchte, ist, ähm, wir müssen uns bei zwei Leuten bedanken, nämlich einmal dem Data DataFreak und dem Matteo, das sind unsere beiden neuen Patronen, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Äh, vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzliche Grüße. Herzlichste Grüße. Okay. Wollen wir direkt, wollen wir direkt starten? Ja.
0: Okay, würde ich sagen, oder? Ja, denke ich auch. Ja, wegen mir gerne. Ja, dann, ähm, ich fange mal mit dem Titel an. Ähm, die heutige Episode heißt im Original Big Trouble in Little Sanchez. Ist eine Anspielung auf den Film Big Trouble in Little China. Ich habe den Film glaube ich, noch nie gesehen. Ich weiß es zumindest nicht mehr. Wenn, dann ist es sehr, sehr lange her. Ich habe mich aber noch mal reingelesen. Es geht irgendwie um äh, den Stadtteil Chinatown in San Francisco, wo der ähm, Hauptprotagonist ähm, gegen irgendeine Familie ankämpft und da ist was mit schwarzer Magie. Also wenn wir uns die Episode von heute dann mal dagegen halten, ist irgendwie keine ja, inhaltlich keine Parallele zu erkennen, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der Titel nichts wirklich was mit dem Film zu tun hat, sondern einfach nur ähm, ja, diese 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 wortwörtliche Übersetzung oder diesen diesen Inhalt jetzt widerspiegelt. Also der große der große Ärger im kleinen Sanchez. Okay, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, der deutsche Titel, der ist äh, die reinste Katastrophe, äh, aus meiner Sicht, der heißt nämlich Jugendwahn. Deutscher ähm, Titel ja. ist Jugendwahn. Also äh, wo es letzte Mal noch so gut lief mit dem Titel, ist es hier wirklich nicht gut gelöst, meiner Meinung nach.
1: Nee. nee.
0: Und zwei blöde Titel. Sowohl englisch als auch deutsch, finde ich. Also ja, der englische schön. geht eigentlich noch, weil, ähm, weil man hier so eine gewisse Linie hat, ne? Wir hatten ja schon andere Episoden aus der zweiten Staffel, die eine gewisse Namensreferenz an Filme aus den 90ern haben. Von daher ist ja so ein roter Faden zu erkennen. Ähm, wie Total Recall oder ähm, The Ricks Must Be Crazy, das ist halt alles schon so, geht in die Richtung Film. Und von daher hat man hier das thematisch auch wieder aufgegriffen. Und im Deutschen dann halt eben leider nicht. Aber naja, ja. ist jetzt so. Ist so. Machst du gar nichts. Machst du nichts. Nee. Ähm, was man auch nichts machen kann, ist gegen den Drehbuchautor, das ist nämlich jemand Neues, <lacht> äh, das ist Alex Rubens. Ich weiß jetzt gar nicht, ob männlich oder weiblich. Ähm, ist Neuling bei uns, deswegen ähm, können wir noch nicht sagen, ja, wo wir das vielleicht einordnen können. Ich gucke jetzt mal auch in die nächsten Folgen, wird auch leider nicht mehr vorkommen. Also ein einziges, einziges Spielchen hier mit Alex Rubens. Mal sehen, ob ähm, wir am Ende sagen können, ob das vielleicht äh, der Grund ist, äh, vielleicht eine sch schlechte Episode geschrieben zu haben. Äh, warten wir es mal ab.
1: Mal gucken, ob es ein One-Hit-Wonder wird. Genau.
0: Ja, ja ist die
2: siebte Folge der zweiten Staffel mittlerweile schon. Es genau. geht äh, -Tack. schnell tack Ja, 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 <lacht> ja nicht dran denken. <lacht> Wir starten mit dem Cold Open, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Diesmal leider nicht so spektakulär wie letzte Folge, aber es ist halt auch schwer damit mitzuhalten. Äh, die Smiths sitzen mal wieder am Essenstisch. Äh, ja, vermutlich Frühstück, weil es stehen auf dem Tisch die Strawberry Smiggles, äh, Frühstücksflocken, die wir aus ähm, dem Interdimensional TV kennen. Und aber äh, komischerweise haben eigentlich alle auf dem Teller Spaghetti, äh, nicht Spaghetti, Spiegelei, zwei Würstchen, irgendwas, was aussieht wie Reis und irgend noch so ein braunen Klecks, keine Ahnung, aber irgendwie ist keiner von den Erdbeer Smiggles. Ähm, da steht nur so eine Schüssel unberührt rum. Ja, und das äh, Das war dieser,
0: dieser Werbeclip, wo der eine Typ da äh, niedergemetzelt wurde, ne?
2: Ja, der, der so. auch vorne auf dem auf dem Karton drauf ist. Ja, genau. genau. Ja, ja und das Gespräch geht äh, darum, dass der Vater fragt, was gibt es Neues? Und äh, Morty und Summer sagen nichts. Ach doch, ja, letztens wurde eine Kantinenmitarbeiterin gefunden, äh, mit zwei Einstichen im Hals und komplett blutleer fragt die Mutter so ja was macht wer macht denn sowas ja sagt wer Rick macht denn sowas ja. genau. ja. <lacht> Dann sagt Rick ja wahrscheinlich ein Vampir und dann ist Summer erstaunt darüber dass es sowas wirklich gibt und äh, Rick wiederum ist erstaunt darum dass äh, darüber dass Summer äh, Vampire für nicht real hält und, obwohl das eigentlich schon seit Jahrhunderten bekannt ist und dann äh, fragt obwohl ja dann fragte äh, Summer ob er sich nicht in einen Teenager verwandeln könnte und mit ihnen zusammen auf die Highschool gehen und so die Vampire jagen mit ihnen zusammen. Und äh, Morty ist dann auch, äh, so wie Rick darüber äh, ein bisschen äh, überrascht, dass sie so einen konkreten Wunsch hat. so äh, Dass sie das schon, so so quasi sich schon so einen Plan überlegt hat. Und dann sagt Rick so, ja, normalerweise, ich könnte, also ich könnte das machen, mich in einen äh, Teenager verwandeln und auf die, was hat er gesagt, pickelig, pickelverseuchte, hormonverdorbene scheiß Highschool-Welt eintauchen. Aber, ähm, er, wieso sollte er das machen und wie käme sie dazu, äh, ihm um so etwas äh, zu bitten? Sie sollte sich gefälligst schämen. Und dann wendet sich Summer äh, fragend an ihren Vater und er sagt dann, ja, ja, solltest du dich schämen. Und äh, da wird dann klar, dass er gar nicht richtig teilgenommen hat an dem Gespräch, er hat nicht mal zugehört. Bess fragt sich dann so, ja, wie kannst du bei einem Gespräch über Vampire nicht zuhören? Ja, er, er hat halt äh, nicht aufgepasst und das hätte ihr auffallen müssen, wenn sie aufgepasst hätte, aber stattdessen äh, macht sie das nicht. Und dann sagt sie, ja, gehst du direkt wieder in die Opferrolle, so wie immer. Ja, ja, Opferrolle, oder vielleicht bin ich auch einfach nur mit einem äh, blutsaugenden Monster oder einem herzlosen Monster ver, äh, verheiratet. Das <lacht> Ist dann Rick zu viel und der sagt so, entweder kriegt ihr eure Ehe auf die Reihe oder ihr lasst euch scheiden. Und äh, ja, dann sagt Jerry, sie waren schon bei einer Erdentherapie oder bei, überhaupt bei einer Ehetherapie therapie Und ähm, dann sagt Rick so, ja, das macht doch keinen Sinn so. Das ist so, als ob man ein Pferd ein Karussell reparieren lassen sollte. Er kennt da äh, jemanden. Sie brauchen auch keine Sachen packen. Steht direkt auf, packt sich die beiden und weg sind sie. Und Morty fragt sich dann fragt dann auch Summer so, ja, ob er glaub, ob sie glaubt, dass die zwei sich scheiden lassen. Und <lacht> dann sagt es aber, ja, man soll nie aufhören zu hoffen. <lacht>
1: das also, ist auch schon ein ziemlich harter Satz, ne? Äh, also aus äh, Sicht äh. eines Kindes,
0: äh, ja. Aber hier ist doch das erste Mal so äh, explizit das Thema Scheidung äh, vor, vorgekommen, ne? Also wo man immer so in der Vergangenheit gedacht hat, ja, die Ehe läuft nicht so rund. Das ist äh, so mehr, sch ja, mehr schlecht als recht. Und ähm, jetzt bringt es der der Rick dann eigentlich mal so konkret auf den Punkt, indem er eben sagt, äh, ja, kriegt es auf die Reihe oder lasst euch scheiden. Ist etwas ja. überraschend. Ja, mhm. aber es ist
2: halt wieder so, weißt du, die Folge, die hat noch gar nicht richtig angefangen und die zwei fetzen sich wieder so. ne? Und es ist für die Zuschauer auch irgendwie nichts Überraschendes mehr an der Stelle, so dass sie sich da fetzen. Das ist ja auch irgendwie so, finde ich, ganz gut ähm, inszeniert, dadurch, dass Jerry halt abgelenkt ist, dass, so die, dass er dieses Handyspiel spielt oder dieses
0: Tabletspiel spielt. Und, das ist wieder dieses Jerrys-Game, ne? was wir schon mal hatten, dieses Ballon-Zerdrücken-Spiel. Ja, ja, In einer, halt einer Einstellung ja. sieht man das, wo er da einfach auf Ballons am rumdrücken ist. Also keine oh, große Mann, Herausforderung ey, eigentlich.
1: Was ein ja. Schwachkopf, ne? Ich finde hier aber auch wieder bemerkenswert, ähm, der Rick, der startet eine übelste dis gegen Summer. Und ähm, das Einzige, was eben dann der ähm, der Beth einfällt, ist, den, den Jerry anzumotzen. Aber ihr Vater hat gerade ihre Tochter übelst beleidigt so, ne? Und <lacht> da, da gibt's kein einziges
0: Wort drüber. Ja, ja gut, sie erwartet wahrscheinlich jetzt von jemand anderem, etwas gegen Rick zu sagen. So dass sie nicht gegen ihren eigenen Vater etwas sagen muss.
3: Ja.
2: Ja, oder sie ist halt immer noch so Fanat in die Sinne. Man sucht sich stattdessen dann lieber Jerry als einen Sündenbock irgendwie so raus. Was mich aber auch. Ähm was ich ein bisschen komisch finde an der Szene, ist, dass Morty irgendwie wieder so, so arschkriecherisch unterwegs ist. Der ähm, unterstreicht irgendwie so alles das, was Rick sagt, so, und er wirft sich so voll unterwürfig auf seine Seite. Und das finde ich irgendwie komisch an der Stelle.
0: Ja, vor allem auch so dieses Besserwisserische, ne, so, ja, ja natürlich ja. gibt es Vampire, ne, was erwartest du? So nach dem Motto, ist doch klar, ist, ne, ja, und dann immer wie so heblich, dieser... Der
1: sich da auch so über den Stuhl lehnt dabei, ne? Ja. ja. Aber dann stimmt's, Rick. Weißt du, dann so schön, äh, ja, habe ich denn recht? War das denn richtig? Ähm, ja. außer, also. Anbietern. Äh, man, äh, man könnte sagen, wie so ein Wurm. Aber ähm, <lacht> da haben wir noch andere Beispiele in dieser Folge. Ja, sagen wir, wie ein Arschkriecher. <lacht> wie ein Arschkriecher. Eine übelste Wackebackelei. Ja. Ähm, was ich jetzt auch, ähm, da wieder, wieder, gut finde ist auch hier der, der Spruch, ähm, mit den, mit den Vampiren, ne, wie, wie, du kannst nicht zuhören. Wir reden hier gerade über Vampire, ne, so eine, so ein richtiger, schöner Diss auch noch gegen diese ganzen Scheiß, Scheiß-Frauen-Vampir-Filme, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Früher war, gab's vielleicht mal Vampirfilme, filme die auch schon für, so für, für, vielleicht, so, so für, für beide Geschlechter gedacht waren. Aber die neuen Vampirfilme, das sind ja immer so, ja, er spielt mit der Gefahr und ja, und das ist dann halt alles Love Story und man weiß nicht, ne, geht's jetzt nur zur Sache oder beißt er die kaputt? Oder was weiß ich und irgendwie finden das die Frauen alle gut. Ich kann's Aber nicht also,
0: ich bin ich bin ja an der Stelle froh, dass ich nur die Vampirfilme geguckt habe, wo es wirklich um Leben und Tod ging und nicht um Liebe und Schmerz. Ja. Also, äh, ich guck lieber Blade als als Twilight hier oder wie diese heißen. hießen. Von ja. daher ähm, Sehe ich da schon eher auch so diesen Gefahrenpunkt als jetzt äh, große Romanzen oder was weiß ich, was man da noch rein interpretieren könnte. Ja. ja. Ja, vor allem, weil er auch gesagt
2: hat, dass jemand tot aufgefunden wurde. So, ne? Das ist ja eben. auf jeden Fall eine Gefahr. Bei Tod ist nicht viel mit Liebe. <lacht> ja, also die Eltern sind auf dem Weg zu einer intergalaktischen Eheberatung und ja, so startet
1: quasi unsere Folge. Dann mit ja, wir haben, aber, wir haben an der Stelle schon echt viel über die Episode erfahren, finde ich. Also wir wissen quasi zu dem Zeitpunkt schon komplett Bescheid, was wahrscheinlich in der A- und der B-Story passieren wird. Nämlich in ja. der einen geht es um, äh, um um einen Vampir und in der anderen um die Ehe von Jerry und Beth. Also ich finde, äh, aussagekräftige, ja. aus, aussagekräftige ähm, kräftiges Code-Opening. Ich hätte fast wieder Post-Credits gesagt. Mein
2: Standardfehler.
0: <lacht> ja, gut. Ich meine, man wird es ja unmittelbar bald erfahren, dass es dann tatsächlich in diese Trennung geht von A und B-Story. Ja. Also viel Zeit zum Überlegen wird einem da ja auch eigentlich gar nicht gelassen. Das geht eigentlich dann auch schon direkt los. Also, was ja. auch nicht verkehrt ist. Im Prinzip geht es auch direkt weiter. ne? Also man könnte meinen, es ist jetzt nicht viel Zeit vergangen
2: zwischen mhm. dem Intro und dem äh, Vor-Intro. Weil Rick sitzt mit Bess und Jerry in dem UFO und sie fliegen durch eine Wolkenlandschaft, also schon gar nicht mehr durchs Weltall und äh, sind auf dem Weg zu Nubchia 4, dem EO beratungsplaneten oder der Station oder was auch immer. Und mhm. auf dem Weg dahin fetzen sich Bess und Jerry schon direkt wieder so. Also Jerry sagt, ja, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Und Bess sagt so, ja, das impliziert so, dass ich das nicht tue. Und ja, und dann wieder hin und her. Und man sieht schon äh, Ricks Finger, wie er langsam zum Passagier ja, ja. Äh, Beseitigung, aus, ja. Ja, Passagierbeseitigung so langsam hinwandert. Und ähm, ja, kurz bevor die den Boden erreichen, drückt er den Knopf, sie werden quasi aus dem UFO rausgeworfen, fallen so unten raus und äh, landen auf dem Hintern und dann sagt, ruft Jerry da hinterher, so was das für ein Arschloch ist und dann nimmt Bess natürlich ihren Vater direkt wieder in Schutz und sagt so, ja, wenn er nicht wäre, dann wären unsere Kinder nur zur Hälfte äh, ja. schlau oder werden, wären, <lacht> sind sie zum Glück nur Hälf, zur Hälfte Idioten und ähm, und dann denkt Jerry erst so, ja, okay, der hat sich gerade selber als Idiot äh, bezeichnet, aber ne, ihm fällt
1: ein, dass er damit gemeint ist. <lacht> Offensichtlich, ja. ist wohl ein ganz, ein ganz pfiffiger, ne? Ähm, ja. Und warum hat der Rick die da abgeworfen? Er ist ja natürlich eine Eheberatung und anscheinend eine ganz besondere Eheberatung, weil die können ja sogar die Ehe zwischen einem Hund und einem Schokoriegel reparieren oder zwischen einem Pornostar und einem Pornostar. Ja,
2: also, ja, was äh, auch wichtig ist, vom Vorintro hat er gesagt, die haben eine hundertprozentige Erfolgschance, also die kriegen jede Ehe hin.
3: Ja.
1: Mal <lacht> sehen.
2: Ja, und den äh, Psychiater, der die beiden betreut, lernen wir dann auch direkt kennen, er begrüßt sie dann. Äh, der Typ heißt Glaxo Slim Slom und äh, der wird im Deutschen gesprochen von Hubertus Dieter Maximilian Freiherr von Lerchenfeld. Ach ähm, Scheiße. Warum ich das erwähne, ist, äh, weil ich den persönlich sehr cool finde. Der hat viele Rollen gesprochen, die ich, äh, die ich mag. Und äh, der lässt auch in dieser Folge hier sehr cool ähm, coole Sprüche ab und äh, schenkt dieser Figur eine sehr eine sehr schöne Stimme. Kannst du, kann kann du mal Spaß
0: kurz erwähnen, was er noch gesprochen hat? Weißt du das gerade?
2: Der hat zum Beispiel aus Mal wieder How I Met Your Mother den Marshall oder heißt? Stimmt. Gesprochen. Ja, das
1: ist die Stimme von Marshall, ja.
2: Ähm, ich mag ihn sehr gerne in One Piece als Sanji, das ist ein Charakter, der sehr viel vorkommt, sehr ähm, facettenreich sprechen muss und das macht er ja wirklich 1A ähm, und äh, sonst fällt mir so auf
0: Anhieb. Ja, okay. Ja, genau. ist auch, aber schon mal äh, zumindest nicht wenig. Ja. ja. Aber die Stimme ist mir auch schon bekannt äh, gewesen. Also die habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ähm, von daher schön, dass man hier wieder so eine relativ bekannte Stimme mit eingebaut hat. Da kommt nämlich später der nämlich hat, auch noch eine. Da wollte ich was zu sagen. Er hat
2: irgendeinen, irgendein bei ähm, sag schnell bei 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 Game of Thrones gesprochen, aber ich find's oh. jetzt gerade auch. Dann, dann achte schnell. ich mal
0: drauf.
3: Er
2: kann ja auch irgendein kleiner Nebencharakter sein. Hier, ja, oder äh, kann ein Hauptcharakter Spiel. sein,
1: den man einfach am Ende der ersten Staffel den Kopf abgehakt hat oder als so. Sir, hat
2: Sir Waymer Royce. Keine Ahnung, wer das ist. Okay. Egal. Egal. Gut, äh, ja, ja, da kommen wir später auf jeden Fall noch zu einer Szene, die die ich sehr cool finde, wegen ihm. Aber er ist jedenfalls in der Rolle des Glaxo Slim Slum und ähm, er betreut quasi Bess und Jerry auf dieser Station auf diesem Planeten, was auch immer. Und äh, er sagt, ihre ihre Ehe kann nun entspannen. Führt sie in einen Raum, <lacht> wo es auch direkt schon losgeht. Jerry kriegt einen Helm aufgesetzt. Und hier wird es jetzt ein bisschen knifflig und auch wichtig eigentlich, weil diese Maschine später nochmal wiederkommt. Ähm, diese Maschine scannt quasi das Gehirn desjenigen, der den Helm auf hat und äh, filtert die die Wahrnehmung über den Ehepartner, genau. Wie derjenige seinen Ehepartner wahrnimmt und kann dann dieses Bild in ein echtes, künstlich erschaffenes Lebewesen umwandeln. Okay. Und ist dann, ja schon
1: ziemlich krass, ne?
2: Ja, es ist sehr fortgeschrittene Technologie auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Und man weiß nicht, nutzen jetzt da die fortgeschrittene Technologie oder geht es zur Massage, so wie der spricht, ne? Das ist ja irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Wellness-Feeling bis dahin noch und dann kriegt man da so einen krassen Scheiß gesagt, ne? Ja, genau, ihre Ehe kann sich nun entspannen, weißt das ist so, so, 36 Grad warmes Öl, ich lege mich dahin und irgendjemand massiert mich, ne, so, so, nach dem Motto, da kannst du entspannen, aber, ja. ich finde, das hat alles so, so ein bisschen was von Wellness-Tempel am Anfang.
2: Ja, der ist halt <lacht> jemand, der deine Probleme lösen soll, ne? und das ist halt eigentlich schon fast besser als jemand, der dich massiert, so. Es, äh, geht, die gehen dem Problem auf jeden Fall an der Wurzel an und der sie haben eine hundertprozentige Erfolgschance also können die sich auf jeden Fall was einbilden
0: die ja. ja also die die Art und Weise wie er schon spricht ist ja auch schon sehr sehr therapeutisch ne so eine ruhige Stimme und ähm, ja. ja noch <lacht> ja noch genau also das, ähm, das man merkt schon dass er einer eine ist der das schon öfter gemacht hat und
2: jetzt äh, wird Jerrys Gehirn gescannt nach seiner Wahrnehmung wie er Bess äh, quasi sieht durch seine Augen und äh, wird die Maschine angeschmissen und in so einem Glascontainer erscheint eine Bess, die äh, gekreuzt ist mit, würde ich mal sagen, so einer Alien-Königin, kann man sie so am besten vergleichen. Ähm, die ist mhm. komplett schwarz, riesengroß, so vier, fünf Meter groß, hat Krallen, einen Schwanz, vier Beine und vier Brüste. Sieht, Ja, ja, das auch. Danke, <lacht> Und sieht halt so wie so, ein, wie so ein Alien aus, wie so ein König. Und äh, das, das ist natürlich, äh, der Bess nicht so wirklich recht. Die fragt dann natürlich so, ja, aber wieso siehst du mich so? Und äh, sie, sitzt, setzt sie den Helm auf und äh, da kommt ein, ein, ein Wurm raus, ein Wurm-Jerry. Also einfach nur ein Wurm, so oder wie so ein Egel. Oh. Ja. <lacht> äh, nicht wirklich lang und man sieht direkt, der ist total verweichlicht und hat Angst und ist ein totales Weichei.
3: Ja,
1: und, äh, ja, da denkt die, ähm, Beth so, jetzt hat sie es dem Jerry richtig gezeigt und macht dann so einen Helm-Drop. Weißt du, so wie so ein Mic-Drop nur mit dem Helm, so nach dem Motto, siehst du, was ich da gemacht habe? Ähm, ja, Beth ist da so ein bisschen, Habe ich, hab ich auch den Eindruck, so ein bisschen größenwahnsinnig. Ähm, sie hat ja offensichtlich eine einschüchternde Wirkung auf, Jerry, was man durch dieses Vieh, was da irgendwie entstanden ist, <lacht> sehen kann. Und sie will dem Jerry eben sagen, dass er nicht so über sie denken soll. Also so, dass so, ich, so nimmst du mich nicht wahr. Und das ist schon, <lacht> weißt du, so, dass, die, sie will sogar das Unterbewusstsein der anderen Leute irgendwie steuern. Und das ist schon, das ist schon hart irgendwie. Ja. Sie ist schon sehr, sehr dominant in der Beziehung. Habe ich den Eindruck, ja? ja. Und, ähm, ja, dann äh, macht äh, sagt Beth halt, ja, siehst dir an und heul doch und macht diesen Helmdrop. und dann sagt Jerry noch zu diesem Glaxo, so, ja, seht ihr, sieht jetzt jeder, was ich meine und dann geht er so ein bisschen aus seiner Therapeutenrolle raus und teilt mit einem sehr ruhigen Spruch ordentlich aus, indem er nämlich sagt, ich denke, wir sehen alle, was ihr beide meint. Das heißt, er sagt der Beth, sie ist voll das Monster, sagt ihm Jerry gleichzeitig, ich, du bist voll der Wurm. Und beleidigt damit im Prinzip beide gleichzeitig. So.
0: Ja. Ja, schon, also. Ja, aber so wie er das sagt, ist das auch wohl eine Darstellung, die vielleicht nicht überraschend kommt. Ne? Ich denke mal, das ist vielleicht ein häufiges Bild zwischen, ja, wie, wie drücke ich mich jetzt aus? Ein häufiges Bild, was zwischen Eheleuten passiert, wo der eine den anderen eher etwas als bösartiger sieht, der andere den einen dann wieder als verweichlicht, also glaube ich nicht, dass das jetzt unbedingt ein Bildnis ist, was untypisch ist, also, also was vielleicht schon mal häufiger könnt, vorkommt. Man könnte
2: ja auch einfach das äh, Bild irgendwie umwandeln, also zumindest das von Jerry, wenn Bess sich so einen Wurm vorstellt und das etwas ist, was sie nicht will, dann könnte sie, würde sie sich halt einen Mann wünschen, der sie halt mal, oder der sich halt mal durchsetzt, so, ne, und mhm. sie mal vielleicht auch mal hart anpackt und sowas. Und, Meinst äh, du sonst Stephen
1: Hawkinson?
0: Äh, ja, vielleicht. <lacht> ja, die okay. Beispiele sehen wir ja später vielleicht. Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, zu dieser Sz Szene ganz kurz. Ich habe gelesen, dass ähm, auf dem Scanner die Figur Bill Cipher äh, ähm, erscheint. Ein Charakter aus Gravity Falls. Ähm, ich habe mir die Szene mehrmals angeguckt. Es gibt eine Stelle, wo das gemeint sein könnte. Und zwar in dem Moment, wo Jerry den Helm auszieht und an Beth übergibt. Dann hat man auf dem Monitor, der da neben äh, Jerry erscheint, ähm, ein kurz ein anderes Bild. Und da ist eine Figur, die so ungefähr aussieht wie dieser, dieser Bill Cypher. Das ist so. Eine, ah, okay. Ich weiß nicht, für die, die es nicht kennen, das ist so eine dreieckige Form mit Arm und Bein und irgendwie einem Auge in der Mitte. Und so eine dreieckige Form erscheint da einmal. Ich vermute mal, dass es das ist, was hier gemeint ist, aber keine Ahnung. Ganz genau kann ich es jetzt nicht. Aber es gibt nichts anderes, was darauf hinaus äh, drauf schließen lassen würde.
1: Ja, was was ich auch hatte, ähm, dieses ähm, Erschaffen dieser Mythogene oder dieser Wahrnehmung. Ich fand das da aus wie ähm, bei Star Trek, wenn die sich beamen. So ein bisschen, auch mit dieser Röhre, als als wenn die da gerade ja. reingebeamt werden. Ja. So also ein bisschen von, vom Aussehen her. natürlich keine inhaltliche Anspielung, aber ich finde es optisch nah dran. Ja, da kommen so aus den Wänden
2: von der Röhre kommen so Blitze und daraus erscheinen die, aber bei Trek dann kommen ja so Schwaden
1: und die verschwinden ganz langsam. Muss ich mal gucken? <lacht> das, dann habe ich das falsche sehen. Ja. Und, ah ja, okay. Gut, die, ja, die Blitze, ja. Toll. Toll, also du machst alles kaputt. Weil <lacht> Weiter geht's in der Schule, äh, wo sich Morty und Summer unterhalten ähm, und Summer eben fragt, ob es irgendwas Neues wegen den Vampiren gibt und dann sagt Morty, nö, ne, es äh, wäre jetzt mal Zeit, auch loszulassen und ähm, und da fragt sag mal ihn, ja, bist, hast jetzt da keinen Bock mehr drauf? Bist du zu cool dafür? Nur weil äh, Grandpa Rick das jetzt auch äh, nicht so ernst nimmt, das Problem, oder sagt so, gibt halt Vampire. Und ähm, ja, dann sieht man in der, in der Ansicht, dass ähm, der Martin ein Bild von Jessica in seinem Spind hat. Und Immer ich, noch. ich fand das irgendwie komisch, weil ich sag mal, dass du da von irgendwelchen bekannten Leuten so Poster oder Bilder drin hast, ist ja okay. Aber jemand aus der Schule wenn man nicht zusammen ist, ich frage mich, woher der hat er das Zeit Bild?
2: vorbeikommen könnte.
1: Ja, woher, woher hat er das Bild? Einfach.
2: Ja, das auch, kommt auch noch dazu.
1: Ne, aber ist, ist da, irgendwie, das ist ein bisschen freaky, finde ich. Ja. ja, ja, ja.
2: aber ist er ja auch.
1: Ja und äh, gut, Morty sagt halt, das Universum ist zu groß, um äh, sich über Vampire Gedanken zu machen. Und dann schließt er die Tür und hinter der Tür steht auf einmal, auf, auf einmal ein Kind. Was so aussieht wie Rick. <lacht> ja. ne? Und beide erschrecken sich und äh, dann ist, ja, Rick da und äh, möchte mit den beiden als Kind getarnt in der Schule Vampire jagen.
2: Ja, was geht ab, meine von Helsings. Genau. <lacht> ähm, ja, also für mich sieht der wirklich jetzt so, wenn ich mir angucke, eigentlich nur aus wie ein kleiner Rick. So ein bisschen mhm. kleiner aber soll halt schon Teenager sein, obwohl er graue Haare hat und so, aber mal anders würde man ihn auch nicht erkennen, wenn er jetzt irgendwie blond oder schwarzhaarig wäre oder so, würde sie er nicht erkennen, deswegen haben sie ihm einfach diese grauen Haare und diese Frisur gegeben. Und der will jetzt äh, mit ihnen Vampire jagen und hat gesagt, er hat genau das getan, was Summer vorgeschlagen hat, er hat sein Bewusstsein in einen jüngeren Klon transferiert und ist jetzt hier, um mit ihnen äh, Vampire zu jagen und äh, dann sagt Summer, dass er sie froh ist, dass er da ist, sie hätten das wahrscheinlich alleine nicht äh, geschafft, und dann kommt etwas total Komisches, Rick. Nicht, er lobt sie nicht, aber er spricht ihr gut zu, so von wegen, ja doch, du hättest das schon alleine geschafft, so, du bist toll. Und ähm, ja. aber man, es ist, macht mehr Spaß, wenn man es als Team macht. Und dann legen sie ihre Hände zusammen, so wie bei äh, ich TKKG oder so, und äh, gehen los Vampire jagen.
1: Ist irgendwie nicht Rick, ne?
2: Nee, das, so ist, naivere, das merkt man schon so. so. Das ist, das ist nicht Rick. So. Das ist einfach eine ein, ein andere Persönlichkeit, beziehungsweise man kann sich nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich so richtig Bock auf diese ganze Geschichte jetzt hat. Ähm, später ein anderer am,
1: Hormonspiegel vielleicht.
2: Ja, am Ende der Folge, also wenn man jetzt so nach den Gründen sucht, warum er das gemacht hat, können wir vielleicht am Ende der Folge ähm ist vielleicht darauf äh, schließen, dass das ein Experiment ist eigentlich ursprünglich, warum er sich in diesen Klon gemacht hat, es war halt mal irgendwie ein Experiment und bei der Gelegenheit konnte er dann gleich auch noch Vampire jagen mit seinen Enkelkindern.
0: Ja, genau. So, so denke ich das auch, denn, ähm, das wird dann ja nachher auch ein bisschen, bisschen näher, näher erläutert. Ja. Denn, was dahinter steckt, das ist richtig. Ja, ähm, dieser andere Charakter von Rick, der ist schon etwas seltsam. Der ist natürlich erstmal auf Anhieb sympathisch, weil er im Grunde <lacht> nur positiv spricht und, ähm, ja, das ist irgendwie, so 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 kennt man ihn gar nicht. Aber man ist gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also von daher finde ich das ähm, hier an der Stelle schon erstmal ganz gut gelöst. Also wie er sie am Frühstückstisch angemault hat, fand ich auch nicht cool. Aber das war mir jetzt schon irgendwie,
2: dass die sich so gut verstehen, es sollte immer so eine gewisse Spannung zwischen denen sein. Also nicht vielleicht mhm. eine Spannung, aber eine Gleichgültigkeit. Sie sollten sich nicht so ähm, irgendwie mit Küssen überhäufen und so. Aber es wird ja jetzt ähm, dann auch irgendwann sehr schnell klar, dass das nicht der richtige Rick ist. Und, mhm. äh, es, hier, das war schon so ein, so ein kleiner
0: Vorgeschmack davon. Es könnte ja einen Grund geben, warum er charakterlich jetzt etwas anders ist, als wir ihn kennen. Äh, ich greife da mal ein bisschen vorweg. Ähm, er ist ja jetzt ein Kind. Und er trinkt ja jetzt kein Alkohol. <lacht> jo. Das merkt man auch daran, dass er in dieser Episode ein einziges Mal auch nur rülpst. Nicht ähm. mehr. Also sonst ist man äh, häufigeres Rülpsen gewohnt, aber in dieser Episode macht er das nur einmal. Wir sehen ihn nicht trinken, also ist das Trinkproblem noch nicht seins in dem Alter. Und vielleicht ist das ja ein Grund.
1: Er sagt aber später bei der Party mit diesem Tobi, er, er soll unbedingt Bier besorgen. Aber ja, glaub, wir sehen
0: ihn, ihn aber trotzdem Herzen nicht Tolls, trinken. Ne? Also ich glaube, also,
2: jetzt greife ich mir wirklich ein bisschen vor, weg, aber ähm, ich glaube, er braucht den Alkohol jetzt gerade ein einfach nicht, weil er mit seiner echten Persönlichkeit das macht, was Summer später erklärt. Er mhm. braucht den Alkohol jetzt nicht, um zu vergessen... Sondern ähm, auf dieser Party glaube ich wirklich, dass das so ein Teenager-Spruch ist. So, ja, wir machen eine Party und wir brauchen Bier. So, ja, ja, weil mhm. er voll im Teenager-Modus ist. So, ne? mhm. Und äh, du hast schon recht, er trinkt sonst nicht in der Folge oder vielleicht nicht als, ähm, als Mini-Rick und äh, so weiter. Und ich würde mir das halt daher erklären, dass er das nicht braucht, während er, dessen er da, wenn er groß ist, das braucht, um gewisse Dinge zu vergessen oder zu mhm. verdrängen. Mhm. Egal. Jedenfalls okay. so, ja. kommt, kommt jetzt Toby okay. Matthews vorbei und genau. äh, Summer ist der nächste Schwarm. ne? Ja, genau, das ist so ihr, ihr äh, derzeitiger Schwarm. Ähm, der, aber ich weiß, also sie ist so so nach dem Motto, ja, ich traue mich nicht mal, den anzusprechen. Also wer weiß, ob äh, er überhaupt weiß, dass sie existiert. Und, äh, eben man sich versieht, geht Mini Rick auf Tobi zu und sagt so, hey, Tobi, ich bin der neue Rick, äh, bitte verschon mich, haha, war nur Spaß, haut ihm so ein bisschen auf die, auf den Arm und sagt so, ja, ich, meinst du nur, meinst dich böse und so, ja, keine Ahnung. Jedenfalls meint der Tobi dann so, ja, ich mag deine offene Art so, du bist ein cooler Typ so, und geht an Summer vorbei und sagt so, hey, Summer. Und oh, na, no, sie ist total, er fällt fast in Ohnmacht, dass er sie kennt und sogar begrüßt weil okay. sie ja offensichtlich jetzt mit dem coolen Mini-Rig abhängt, ist eher direkt. Ach, egal, da kommen wir jetzt gleich auch dann, glaube ich, in, in der nächsten Szene oder so irgendwann zu, weil wie sich das alles um den Mini-Rig jetzt so noch alles entwickelt, ist alles mega merkwürdig. Also da hätte ich es noch normaler gefunden, hätten sie die Vampirjagd einfach nur gezeigt.
1: <lacht> ja. ja, das ist richtig. Findet ihr das nicht auch komisch, dass dieser Mini-Rig als Charakter so schnell akzeptiert wird. Ich meine, selbst Summer nennt ihn nicht mehr Rick, sondern jetzt Mini Rick, obwohl es ja, sie ja weiß, dass es eigentlich Rick, was, das, das, fand ich irgendwie befremdlich, dass sie ihn jetzt Mini Rick genannt hat, weil ja, weil
2: er es ja am Ende von jedem Satz schreit, <lacht> reißt die Arme in die Luft, macht hier so Heavy Metals, Hörner mit den Händen und sagt Mini Rick.
0: Das ist der Schweigefuchs. Das ist der nächste. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also nee, was so, <lacht> ne? was mich so ein bisschen daran stört, äh, ist ähm, ja dieser Begriff Mini Rig im Original heißt er Tiny Rig und ich finde diesen Tiny Rig Namen jetzt wesentlich besser unabhängig davon ob es jetzt Englisch oder Deutsch ist aber so Mini Rig hört sich irgendwie das hat Weiß mich ich, irgendwie so ein bisschen die ganze Zeit gestört.
1: Weißt du, wie die den äh, hier bei den Untertiteln übersetzt haben, die ich immer zur Vorbereitung nutze? Naja, winzig,
0: ja. Rick. Winzig, okay. <lacht> das ist der Beste ist von 18, ein, ne? Also, die Leute, die an verantwortlich für die Untertitel waren, die hatten ja mal gar keine Lust zu arbeiten. Ja, genau, winzig, Rick. Also, also, da, dann, ja also da fand ich so Mini-Rick
1: deutlich besser, aber Kommt natürlich nicht an Tiny, Tiny Rick ja, ran. Ja, es
0: ist halt schon ein bisschen besser. Und deswegen stört mich das, wenn immer wieder dieser Name erwähnt wird. Und ähm, Mini -Rick. dadurch ist natürlich mein Empfinden, dass er sich immer weiter in den Vordergrund stellt oder gestellt wird, auch durch andere, natürlich umso mehr gegeben. Ne? Und deswegen mhm. stört mich das auch noch umso mehr. Können das wir
2: vielleicht schon mal sagen, dass, also, ich höre das bei Jens raus, und bei mir ist es auch so, dass der, dieser Mini Rick ein ziemlicher Unsympath ist, ja, finde ich.
1: Und es ist Rick als Kind.
2: Ja, 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 irgendwie nee. schon. Irgendwie, also nicht als Kind, na als, als
1: naives Kind, so als naives Teamplayer-Kind, was keine Ahnung, noch nicht so frustriert ist wie der alte Rick. Ähm, ja, ich, ja sag ich später
0: noch mal zu. <lacht> ja, es ist ja schon sehr, ist ja sehr sehr, ja wie ja. soll man das auf dem Puppe? Das ist schwer, <lacht> das ist echt schwer zu zu sagen, denn der, der Rick ist ja eigentlich vom Charakter her schon ein sehr eigensinniger Typ. Immer sehr auf sich bezogen und ähm, macht im Grunde eigentlich nur, folgt seinen eigenen Interessen und seinem eigenen Nutzen. Jetzt als Kind, als, als Tiny Rick oder als Mini Rick, ähm, ist der da schon ein bisschen anders. Mhm. Er zwar immer noch hat so diese gewisse Eigensinnigkeit, aber äh, teilt dann auch eher positiv aus was ihn umso mehr pusht, ne, also wenn er nicht so dieser, dieser, ich stehe im Mittelpunkt typ wäre, sondern einfach nur freundlich und nett und, und aufbauend und motivierend oder wie auch immer, wie er da jetzt auch gerade in der Situation mit, mit Summer ist, dann wäre er mir wesentlich sympathischer als jetzt dieser, ich stehe hier im Mittelpunkt.
3: Mhm. Ja. Also,
0: Vinny Rick unsympathisch. Björn. Du? Ja, ja, eh so, ja, ich <lacht> nehme das schon mal vorweg. Also ist, diese, ist, ganze, mein Lieblings, ist auch nicht mein Lieblingscharakter. Diese ganze,
2: positive Aura, die der verstrahlt, widert mich an. Das Richtig ist nicht, also das ist einfach nicht der Kratzen. Rick. Und so wie sich das alles in der Folge noch entwickelt, hat er für mich den Charakter eines Bösewichten. Der schleimt sich jetzt überall ein, mhm. will eine Identität übernehmen und das macht ihn für mich halt umso mehr zu einem Unsympath. Aber das soll er, glaube ich, auch sein. Also das so, die haben den nicht mit der intention kreiert dass man sich am ende der folge wünscht ach wäre der doch bloß immer mini rig so sondern ja, dass man sich sagt ja. so ich will meinen Rig wieder haben so ja, ja. Weil so ging es mir aber jetzt äh, egal also ja ich habe den als unsympath empfunden sage ich jetzt. Okay.
1: kann ich kann ich verstehen ich finde auch das mit diesem bösewicht der sich der quasi das so durch seine freundlichkeit infiltrieren möchte und nachher den Platz einnehmen möchte, das, das wird ja nachher durch eine durch eine Szene unterstrichen, also deswegen ja. ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
3: Ja.
1: Da habe ich aber so bisher noch nicht gesehen, muss ich auch ehrlich sagen. Ja,
3: okay.
1: Aber weiter geht's darf ich weitermachen
2: ja bitte ich
1: bitte. fahre fort weiter geht's in äh, auf napcha vor ähm, da ist äh, glaxo jetzt mit den ähm, mit den verschiedenen paaren da auf, auf tour und guckt sich diese er nennt sie dann jetzt Mythologene an äh, die äh, schauen die sich an wie die miteinander umgehen und ach ja große Überraschung es ist nie schön anzusehen ne und äh, erste station ist äh, Gar und Sabidar glumsch. <lacht> ja, ne? Und äh, ja, da haben die sich eben äh, angeschaut, wie sich Gar und Sabidar wahrnehmen gegenseitig. Und äh, ja, die alle tun so so, ja, das ist ja mega eklig und so. Ich finde, aber die haben echt Ähnlichkeit mit den echten Gar und Sabidar. Also so weit ist es ist es nicht <lacht> weg. Und äh, ja, die fetzen sich dann halt übelst der, ich weiß jetzt nicht, wer Gar und Sabidar ist, ne? Aber der eine, der wickelt dem, wickelt dann die Zunge um den anderen, der, der andere reißt ihm dann die Zunge ab, dann der, dem die Zunge abgerissen wurde, prügelt den noch, dafür, dann denkt man, der hat gewonnen und dann kommt der andere, hackt ihm die Augen aus und dann ist Feierabend. Also ja. so gehen dann die gegenseitigen Wahrnehmungen von Gar und Sabidar miteinander um. Und die hat echt Brüste.
2: Also mehr als, <lacht> als äh, die, die dieses
0: bass da ja. Und der
2: Gorilla auf der rechten Seite, der ist so ein Arsch.
0: <lacht> <lacht> also die zwei
2: Merkmale sind mir aufgefallen. Wie ich noch gesagt habe.
0: Obwohl man den haarigen Arsch nur ganz kurz sieht, Das ist richtig. Ja, der ist nur ganz kurz, der ja, hat Arschblitzer. Ja, und dann geht es
1: über die anderen Mythologene weiter äh, in, ja, wie so ein Kameraslide. Rüber äh, zu den Wahrnehmungen von äh, Beth und Jerry. Und da sieht man eben, dass äh, die sind mit so einem Laserzaun voneinander getrennt, damit die sich nichts tun können. Äh, beziehungsweise, dass halt die Wahrnehmung von Beth nicht den Jerry fertig macht. Ne? Und äh, ja, dann sieht man eben, dass äh, Jerry, also dass die Wahrnehmung von Beth, Jerry so zeigt, ja, komm mal rüber. Dann kommt Jerry rüber und sie färbt dann den Wurm so mit ihrem Blut ein, beißt <lacht> sich selbst noch in den Arm und zapft es ab und macht den und will den damit dann so ein bisschen färben und guckt dann nachher noch so ganz hinterlistig in die Kamera. Also die führt irgendwas im Schilde. Wir können ja. gespannt sein.
2: Ja, und während das alles passiert, hört man noch den Psychologen, wie er sagt, und so, äh, den Unterschied zwischen den Mythologen und ihnen erklärt ist. Die echten Lebewesen, sie können funktionieren, sie können Lösungen finden, sie können miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, was die Mythologene nicht machen können. Und in dem Moment sieht man, wie äh, Bess-Mythologen, Jerry-Mythologen manipuliert und schon so einen finsteren Plan schmiedet und offensichtlich mit ihm kommunizieren
0: und zusammenarbeiten kann. Zum ersten ja, Mal ich welche ich. Glaubt, das ist aber eine einseitige Kommunikation. Wenn man so die anderen Mythologene sich ansieht, dann sind das im Grunde irgendwie zwei Monster. Wo jeder für sich irgendwie sich behaupten will, die gegeneinander kämpfen und den anderen fertig machen wollen. Hier bei den Mythologien von Beth und Jerry ist es aber so, dass der diese Mythologene von Jerry, dieser Wurmdarstellung, ja eine total unterwürfige K äh, mhm. Kreatur ist. Und Erfolg. eingeschüchtert ist und sich ähm, sagen lässt, was er machen soll. Und das passiert ja, ja jetzt auch auch hier. Ich sag mal, der Xenomorph Beth sagt dem Jerry, Wurm Jerry, er soll rüberkommen. Und äh, ja, schon schon macht er das, was ihm gesagt wird. Also ich glaube, nur deswegen funktioniert das, weil eben Jerry hier so unterwürfig ist.
2: Ja, Bin aber ich voll bei sie, dir. Sie braucht ihn ja trotzdem. so. Allein ja, das wird ist nicht schaffen. Ja, das Sie ist sind Sie, -abhängig. Brauchen ihn trotzdem schon. Ja, ja, Sie genau. sind Ja abhängig
1: Das sind so beschissene Worte, ne, die da kommen. Sie sind <lacht>
0: co-abhängig. Aber es passt irgendwie so gut zu das dem Ganzen. Das ist auch richtig gut gemacht eigentlich. Also das ja. gefällt mir echt gut. Das ist die Darstellung ja. und diese Umsetzung. Das ist echt gut gemacht. Also sehr gut.
2: Allein auch schon so diese Idee, dass sie dann diese Wahrnehmungen in Monster verwandeln und wie die sich dann verhalten, ist wirklich wirklich gut ausgedacht. Eine das ist echt Idee. eine gute Idee,
0: ja. Ja, das ist richtig. Ja, und äh, Wobei ja. hier an der Stelle, dann weiß ich nicht, ist, glaube ich, dann auch keine direkte Darstellung von dieser Alien-Königin, weil deren Blut doch irgendwie säureartig ist. Ja, ja, von den ja
2: eben. Das hatte ich auch zuerst gedacht, die will den umbringen, indem die äh, jetzt irgendwie das Gesicht wegätzt oder was auch immer. Ja. Aber das äh, ist ja Tarnung. wir später genau, ausfinden, nach der genau, nächsten Szene, das, genau. die jetzt wieder auf der RD spielt. Mini-Rig, Summer und äh, Morty sind leider schon von der Vampirjagd zurück, die man leider nicht gesehen hat. Sie kommen in die Garage mit einem, mit einer Sporttasche voll blutbeschmierter Holzflöcke und, ähm, Morty sagt dann auch so, das ist einer der äh, besten Sprüche der Folge. Ja, wer hätte gedacht, dass es Coach Ferratu ist? <lacht> Sein also,
0: Name ist so gut. Ja.
1: <lacht> um, mir war direkt klar, Nosferatu und Vampir, ne? Aber ich wusste, ich wusste, dass das ein, also dass das ein Film oder eine Darstellung vom Vampir ist, aber ja, ich hatte da mal nachgeschaut, was denn Film, dieses ja. Nosferatu genau ist. Das ist ja. äh, ein Film aus dem Jahr 1900. 22 und im Prinzip eine billige Nachmache von Dracula, eine deutsche, ähm, heißt Nosferatu, eine Symphonie des Grauens und da ist eben, äh, der Graf Orlock ist dann Nosferatu, also quasi genau dieselbe Story wie Dracula, nur dass es hier dann Nosferatu ist. Story ist ja. sehr, sehr ähnlich und, äh, ja, war wohl eines der wichtigsten Werke ähm, des Kinos der Weimarer Republik. Aber warte, warte mal, 1922, sagst du? Ist ja dann hm. auch schon in 3D. Ja, ja, klar. Ja, den haben sie damals, das war der erste Film in 2D.
0: <lacht> ist klar. Ich ja. finde das schön, äh, schön, dass hier diese ähm, Vampir-Referenzen immer vorkommen. Erst war es hier mit Van Helsing, jetzt Nosferatu. Das ist äh, schön, dass man das hier benutzt. Coach cool. Ferratu.
3: Wer <lacht> hätte gedacht, dass es Coach Ferratu ist? Coach ist. <lacht> ja, echt. <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht>
2: uh, Mini-Rick sah da auch so aus. Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir haben einen Vampir und einen Sportlehrer umgebracht. Ja, er möchte sich jetzt wieder zurück in seinen alten Körper transferieren, den man da in so einem Container schwimmen sieht, voller grüner Flüssigkeit und Summer fragt dann, was, wie funktioniert das eigentlich alles? Und dann sagt der mini nur kurz, dass er in einer hyperbare Quantenflüssigkeit seinen alten Körper gesteckt hat und die sich um seine haut und um seine Organe und alles kümmert und äh, viel Wissenschaftsschnickschnack und mhm. äh, gerade als er sich hinsetzt und sich die Dioden an die Stirn klebt, bekommt Summer eine SMS und sagt, äh, ja hier, Toby äh, fragt nicht, ob ich nicht eine Party machen will und alle sind glücklich darüber, dass Summer mit diesem Tobi offensichtlich gut klarkommt und dass sie so beliebt ist und äh, dann ist er aber ganz traurig und sagt, ja er fragt auch, ob Mini Minirig auch kommt. Und ja, er war halt gerade dabei, sich wieder in ein äh, Opa zu verwandeln und so. Und dann zieht er sich die Dioden wieder ab und sagt so, ja, schreibe ihm, äh, Mini-Rick kommt und dass wir jede Menge Bier brauchen. Und alle sind glücklich darüber, dass er bleibt. Aber während dieser ganzen Szene lässt er auch wieder die so Zuckerwatte-artige Zeug von sich so von wegen, ja, ihr habt das alles super gemacht und alles toll. Mhm. Und halt so wie auch total untypisch. Also da merkt man halt so, dass so würde der Rick nie sprechen.
1: Ja, ich fand es übrigens sehr angenehm in dieser Szene, dass äh, Ricks Oldtimer die Hand an der richtigen Stelle hatte.
2: Ja, äh, es ist ein bisschen ja. komisch, dass Hammer sich hier noch nicht irgendwie anekelt oder so.
1: Ja, ich sag mal, es ist ja eine perspektivische Frage von der Seite, wo wir gucken, kannst du es nicht sehen. Aber da, wo Summer steht, wenn die sich Richtung Röhre umdreht oder wenn du da zur Tür reinkommst, ist die Hand wahrscheinlich nicht im Weg.
0: Ja, davon das mal abgesehen, dass er grundsätzlich halt nackt in diesem Container drin ist, ne, oder in, diesem, in dieser Röhre. Von daher ja. ist das halt schon ein Anblick, äh, der seltsam ist. Ja, eine Badehose hätte er sich bestimmt anziehen können. Egal. Ja. Und, dann und dann kommt der
1: Signature-Spruch von Mini-Rig. Wubi <lacht> lubi dub dub! Richtig, es ist nicht Wubel, <lacht> aber also, Selbst noch so eine, so eine scheiß Baby-Version.
0: Ja, ich habe mir irgendwie Wabi-Labi-Dab-Dab dab notiert. Also es ist nicht unser bekannter Spruch. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt gehabt in einer Episode, dass er das da zum letzten Mal sagt. Also von daher ist es weiterhin noch so. Was man hier auch sieht, ist diesen gerade von mir angesprochen einzigen Röpser der Episode. Als Summer ihn fragt, worin sein alter Rick drin schwimmt und er das erklärt, da röpst er ein einziges Mal. Ach so, oh. Ich habe zwar auch vorher gelesen, dass es in der Folge einen Rülpser gibt,
2: aber ich dachte, das wäre dann noch in der Phase, wo er groß ist.
0: Nee, nee, das war jetzt hier tatsächlich an dieser Stelle nur. Okay. Ja. Die Erwähnung von Bier wahrscheinlich. Ach nee, das, das kommt jetzt da. Egal. Es ist schon komisch. Jetzt am Anfang geht der relativ konsequent zu dieser ganzen Apparatur hin und will sich zurück verwandeln. Also aus eigenen Stücken. Wird ja. dann durch diese Geschichte von dieser Party dann von seinem Vorhaben abgelenkt. Ist natürlich... Ähm, legitim, klar, so eine Party ist halt cool, als Jugendlicher dann nochmal mitzumachen, aber dass dann später so dieses sich dagegen weigern, wieder zurückzukommen, dann sich so krass entwickelt. Mhm. Ich meine, da greifen wir jetzt auch schon wieder ein bisschen vor, aber ähm, darauf sollten wir vielleicht mal achten und ähm, vielleicht mal drüber sprechen, warum das denn jetzt so dann kommt. Okay. Mehr ich nicht. Ja, ja, ja
2: das war es auch schon wieder mit der mit der Szene, relativ kurz. Ähm, wir sind wieder zurück auf Napture 4 oder vier, wo es weitergeht von mythogenen Ehepaar zu mythogenen Ehepaar. Man sieht noch gerade so, wie sich äh, zwei Monster, oder eigentlich wird ein, von einem Monster die Augen ausgestochen von dem anderen Monster. Und dann ist schon Schluss. Also kein langer Kampf, so wie bei den anderen davor. Und äh, sie gehen weiter und der Psychologe sagt, jetzt kommen wir zum Ehepaar von dem Planeten RD. Die RD-Beziehungen sind sehr simpel, weil es ein sehr primitiver Planet ist und sie nicht sehr weiterentwickelt ist, doch dann ja. unterbricht er seinen Satz und sagt, dass oder ihm fällt auf, dass das Gehege von den Mythogenen von Bess und Jerry leer ist oder es scheint leer zu sein. Und dann Hält er sich Finger ans Ohr, so nach dem Motto, er macht jetzt irgendwie Funkkontakt mit jemandem und sagt so, ja, wo sind die Mythogene von der Erde? Und dann geht die Tür auf von dem Gehege, ein Wächter geht rein, schaut sich um und dann sieht man erst, dass sich aus einem Schatten zwei Augen öffnen und äh, so dann klein, also so die ganze Wand wird kleiner. Mhm. Es war halt quasi der Jerry, der, der Wurm Jerry, der sich schützend schwarz angemalt von dem Blut über die... Ähm, Bess drüber gelegt hat, über den Bess-Mythogen, die jetzt äh, rauskommt, den Wächter umbringt und die zwei fliehen aus der offenen Tür. Und dann ist aber
1: auch ziemlich naiv, weil die müssen da ja drin sein. Ne? Da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen... Oder stell dir vor, das ist ein runder Raum. Und links neben dir ist auf einmal voll die fette Säule, die da sonst nicht ist. Ne? Rennt er dran vorbei. Okay, ist der Story dienlich, aber ist natürlich ein ziemlich dover Fehler mit so gefährlichen Wesen. Ich habe an der Stelle nochmal zurückgespult und mir die vorige Szene angeguckt, äh, wo der gerade reingegangen, also wo der gerade reingegangen ist. Und da konnte man rechts auch schon das Leicht ja. sehen, das übergezogen war. Also die ja. haben da schon die Szene. Ich hatte extra geguckt, ah, war es denn da schon da? Mhm. Aber ähm, <lacht> da haben sie es auch schon gezeigt, dass da ich diese. Wollte Zugedeckte
2: auch äh, äh, Die Szene in Schutz nehmen und sagen: Ich habe das beim ersten Mal auch erst dann gesehen, als ich die Augen geöffnet habe. So. Ja, das, das war schon war ein cooler Effekt auch. in dem Moment. Mhm.
0: Ja. Hat funktioniert
2: zumindest für mich als Zuschauer. War ja, auch gut ja, das, gemacht das
1: schon. Nur stellst dir mal so räumlich vor: Du kommst da rein und auf einmal ist da links was. Das ist es ein runder Raum, weißt du? Wo, und ja. der stellt sich in der Ecke mit einer Decke. Ja, ja, ich weiß ja, ich weiß ja. <lacht> <Das> <lacht> ich ist sehr, weiß ja. sehr dunkler
2: Raum. Vielleicht ja, ist, genau nicht. Genau
1: das. <lacht> er ist dunkel und der Wächter hat geweint und er, <lacht> das konnte man gar nicht. Und der Rasen war auch der
2: noch. Ihm ist ins Auge geflogen, genau. Er <lacht> konnte auf dem linken Auge nichts sehen. Er war auf dem linken Auge blind. Wir <lacht> können jetzt gar nichts mehr sehen. Ja, genau. Er wurde jetzt.
1: Die Würmer von unten.
2: Genau. Ja und die Mythogene sind frei und man sieht, dass durch das Blut spritzen, dass sie sich auf dem Weg noch einige Wachen entledigen. Und äh, der Psychi Psychiater dreht sich einfach nur um, äh, sagt so ganz ruhig, ja, lass doch ganz ruhig zum Souvenirshop gehen. <lacht> gerade als sie losgehen, brechen die Mythogene durch die Wand. Und äh, da sieht man, dass sich der Jerry Wurm um den Hals von Xenomorph Bass legt wie ein Schal. Und dann mhm. äh, greift sich der Psychiater äh, an die an den Kopf und sagt so, oh mein Gott, sie sind
0: ko-abhängig. Was er eben Ordnung. schon gesagt hat. Das ist gut gemacht. Das ist, also das gefällt mir echt ganz gut. Ähm, ja, zum, ja. zum Eingang der Szene, was hier der der Glaxus Slim Slom noch sagt, der sagt ja ähm, den sagte den Begriff RD, ne, zieht er ja so schön auseinander. Ja. Im Original sagte ER anstatt Earth. <lacht> äh, das hat sich auch recht lustig angehört. Das also war gut gemacht. Woher ähm, soll er auch
1: wissen, wie das Kaff heißt.
0: Ja, eben. <lacht> Und ähm, ja, also nochmal zu der Szene mit der Tarnung. Ich finde, das ist auch wieder so. Ähm, das spiegelt so diese diese Alien-Referenz, finde ich irgendwie wieder. Das ist irgendwie so. Da findet ja. man das Ganze irgendwie so ein bisschen wieder. Es ist man hat, es hat erinnert oder man
2: erwartet so ein bisschen in dem Moment, dass man in dem Gehege ein Loch irgendwie sieht so wo man sich denkt, sie mhm. haben sich rausgeätzt mit dem Blut, was aber halt irgendwie doch nicht ätzend war, was man ja leider schon vorliegt. Ja, oder hängen ja. an der
0: Decke oder sowas. Ne, wäre auch typisch ja. für diese Filmreihe gewesen. Ja, genau, richtig, ja. Aber stattdessen
2: hat der schwarze Jerry Worm einfach nur eine neue Wand gemacht. <lacht> oh, coole Idee. Und sie sind co-abhängig.
1: Wichtig. Ja.
2: ja, und dann wieder zurück zur RD. Jetzt muss ich das jedes Mal sagen.
1: Die RD-Beziehung. und also das ist
2: aus. Also, ja. Da geht eine fette Party ab in dem Haus der Smiths und... Ähm, es gibt wieder jede Menge schräge Gäste, also im Sinne von komisch gezeichnet, aber das hatten wir ja schon
1: in vorigen Episoden. In meiner ersten Szene, nur eine kurze Frage, der, der mit ja. dem Rücken zu uns steht, ist das der I Like Morty-Sänger aus Rick Potion Number no. 9? Äh, den hatte ich
2: eigentlich später mal in der Szene gesehen, da muss ich jetzt mal drauf achten.
1: Mehr der ist später, später ist der, meine ich, auch nochmal mit dabei, aber ich meine, bei der Party ist der auch schon. Ja, der, ja, der, genau. Das, der das ist der, der mit dem grünen Ops.
0: Trainingsanzug.
1: Genau. Mit so einem Ja, ja so das,
0: das ist der, ja, das ist dieser MC Haps, den wir da aus diesem. Du hast es gerade ja oh, schon gesagt. Äh oh oh, in der Folge hat der einen anderen Namen.
2: Aber da kommen wir später zu.
0: Oh.
3: Oh. Ach so, wegen ja, da ist Banner, ja der Ja, Der ist kein MC,
2: also vielleicht. Äh, egal. Ja, okay. ja, ich weiß nicht so mal.
0: Ja, äh,
1: gleich. Und dahinter läuft dann so ein Typ mit einem T-Shirt, against all odds, mit einem toten Kopf und einer Rose drauf. Dieser ja, so Emo, ne? Ja, irgendwie so schon eine auch richtig geile ja, Frisur. Ja. Ja, ja, den sehe ich heute auch nicht zum ersten Mal. Hatten wir den auch schon mal?
2: Ja, ja, doch. Der, hat, der saß zum Beispiel eine Reihe vor Morty, als er sich in ein Auto verwandelt hat.
1: Ach so. Ah. Ja, da ist er platt.
2: <lacht> nee, der war fast... Das war oder? Also das war die Reihe, die überlebt hat. <lacht> ja, das war die Reihe, die er überlebt hat auf jeden Fall. Der
0: hat ziemlich blöd geguckt. Naja. Okay. Ja, das macht er immer noch. Ja. War wohl, Ist wohl ein dauerhaftes Problem geworden. <lacht> Äh, wenn wir dann jetzt aber die Szene sehen, wo ähm, ähm, Summer sich mit dem Toby unterhält, da sitzt einer auf der rechten Seite, auch mit dem Rücken zu uns, mit der Cappy auf der Couch. Ist das dir ja. ähm, der frühere äh, Freund von Summer oder dieser Love nee, Interest von ihr? Nee, das müsste doch, glaube ich, der
2: Typ sein, der auch schon äh, ein paar Mal aufgekreuzt ist, der zum Beispiel in dem Traum von Mr. Goldenfold die Tür vom Flugzeug aufgetreten hat. Mit dem Regenbogen. Ah nee, der hat keine Hosenträger. Der andere hat regenbogen Regenbogenhosenträger. Nee, dann ist es doch
0: nicht. Okay. Also die, ja, ich habe auch überlegt, mit den ganzen Charaktere. Da hinten kommt dann auch einer dann von rechts äh, ins Bild, ein in schwarzer, wo ich auch gedacht habe, dass wir der, ähm, den wir auch schon mal gehabt haben, mhm. hier bei dieser äh, Gesorpsorps-Episode. Äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der hieß. Egal. Aber sagen wir einfach mal, wir kennen ihn nicht. Äh, ja. Toby und Summer unterhalten
2: sich und er macht ihr ein Kompliment über ihr Top. Sie hat so ein türkises Top an und sagt, es würde ihr voll stehen und tralala. Und auch J Jessica ist auf der Party.
0: Jessica. Jessica.
2: Und, äh, und er geht sogar auf Morty zu und fragt ihn so, ja, was ist, ja, was hat's eigentlich mit Mini Rick auf sich? Ist es dein Bruder oder dein Cousin? Nö, ja, ja. Das, das ist mein großes das ist Interesse, Interesse. Ne, Jetzt soll
1: <lacht> Interesse an Mini Rick. Die würde gerne. Ach so, meinst du das? Ja, ich glaube schon. Ja, sonst wird die doch nicht so fragen. Also, der glaube ich, ja, wie,
0: wie, ist das jetzt hier dein Cousin? Ist das dein
1: Bruder oder was? Na, ja, ich glaube die, ja, schon.
0: Ach so, ich dachte Man, man erwartet aber hier an der Stelle eigentlich, äh, dass Morty sich so ein bisschen rausredet, ne? So nach dem Motto, ja, ja, das ist irgendwie ja, genau. Cousin um drei Ecken oder <lacht> so. Nee, der ist da relativ ehrlich und erzählt einfach, ja, das ist mein Großvater, der sich äh, geklont hat. Also, ja, und die,
1: die kauft es auch noch so relativ easy ab, ne? Ja, also, ja okay. kurz ja. erstaunt, aber dann ja, pff, ja cool, klein, sagt sie, glaube ich. Nur, ne? <lacht> ja. ja, und dann äh, Gibt's einen Song. übernimmt, genau, übernimmt äh, Rick wieder äh, die Bühne, im wahrsten Sinne des Wortes. Er schnappt sich eine Gitarre und äh, ja, macht dann ein bisschen Musik, ne? Und äh, hat dann improvisierten Songtext und äh, ich glaube, das ist, also das Lied finde ich richtig gut. Also ich, ich höre mir das gerne an. Das ist, es hat äh, einen
2: wirklich guten Rhythmus, ja. Ja. Aber, also ich habe hier
1: ähm, den, den Text auf Deutsch übersetzt, wenn ihr mal wollt. Ich habe ihn auf Englisch original. Erst du dann ich oder einer von beiden? Mr. Lea. Ja, du so kannst sein. ja das übersetzen, was ich sage. Also gl gleichzeitig. Singend. <lacht> Nein, ich kann das nicht singen. Das ist der Fall. Singen tun wir doch nur in dem anderen Podcast. Das wenn ich mir das dann gewusst.
0: Hätte. Dann hätte ich mir eine Gitarre besorgt und hätte gespielt und ihr hätte gesungen. Ja ja, 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 Hast du da nicht ja. noch irgendwo deine
1: Steel Drums stehen?
0: <lacht> oder das. Oder irgendwelche blechernden Mülltonnen von draußen rein. Ding, ding, ding. Also, äh, er singt. Let me
2: out. Lasst mich raus. What you see is not the same person as me. Wie
1: ihr seht, ist das, äh, ist nicht, dieselbe per ist das nicht dieselbe Person wie ich. My life's a lie. Mein Leben ist eine Lüge. I'm not uh, who you're looking at. Ich bin nicht der,
2: den ihr seht. Let me out, set me free.
1: Lasst mich raus, lasst mich frei.
2: I'm really old. Ich
1: bin sehr alt. This isn't me. Das ist, hier bin ich nicht. My real body is slowly dying in a vats. Mein echter Körper stirbt langsam in einem Fass. Und dann gibt's eine
2: Pause, man denkt schon, das ist vorbei. Is anybody listening? Can anybody underst anybody, anyone understand? Hört irgendjemand zu? <lacht> versteht mich irgendeiner? Stop looking at me
1: like that and actually help me. Help me, help me, I'm gonna die. Genau, hört auf, mich so anzusehen und helft mir wirklich mal. Helft mir, helft mir, ich werde sterben. Und
2: da fällt der Groschen für den Zuschauer. Da wird dann klar, aha, der echte Rick ist da drin gefangen und kommt von alleine offensichtlich ja. nicht mehr raus.
3: Und
1: irgendwie jeder feiert den und keiner achtet so richtig, äh, so richtig auf den Text. Alle feiern nur ab, ja. da sieht man mal so Ne, das, vielleicht auch eine kleine Kritik so an den, an, den, ähm, an den Songtexts und vielleicht den vielen Liedern heute, so belanglose Texte, dass man gar nicht mehr richtig hinhört. Was singt der denn da einfach? Hauptsache die Melodie stimmt. ne? So ein super geil kann man drauf tanzen, ist ein guter Rhythmus. Aber die Einzige, die da eigentlich zugehört hat und so ein bisschen bedächtig guckt, ist äh, die Summer.
0: Ja, das fällt auch direkt auf, ne? dass sie ja, die Einzige, ist, ja. die das irgendwie gecheckt hat. Ja, wenn Aber das man, ist auch dem Song ist... geschuldet, der Song ist gut, der hört sich auch wirklich ja. gut an, also der oh. macht Spaß zum Zuhören, da achtet keiner auf den Text. Ja, es ist irgendwie so, wenn das jetzt ein Song von irgendeinem
2: Künstler gewesen wäre, den er da auf der Party gespielt hätte, dann wäre der Text ja wirklich egal gewesen. Aber er hat vorher noch gesagt, ich singe jetzt einfach das, was mir durch den Kopf geht. Ja, genau. Und dann sollten doch eigentlich, das ist wie so ein Hilfeschrei, sollten doch eigentlich <lacht> alle dann irgendwie aufmerksam werden. Aber nee, sie tanzen alle ab und so. Und nur der Zuschauer und Summer ahnt es wahrscheinlich, dass jetzt Rick irgendwie Hilfe braucht, um da wieder rauszukommen. Verdammt also das
1: sind... Nicht. Das ist ein, ein sehr schönes Lied. Aber vielleicht kommt ja noch ein ja. schönes Lied. Ich, ich finde die, also die finde ich wirklich großartig. Äh, die Idee ist wirklich,
2: also ist, beide A und B-Story sind gespickt von genialen Ideen in dieser Folge. Ja. Ja, in der nächsten Szene sind wir wieder auf Napture 4, wo die äh, Beth und Jerry-Mythologene ausgebrochen sind. Und. Äh, sind, jetzt quasi sind die auf der Flucht. Man kann noch sehen, wie die mythologene lauter Aliens umbringen. Ähm, Jerry schlingt sich um einen rum oder der Jerry Wurm schlingt sich um einen rum und zerquetscht, zerdrückt ihn quasi wie so eine Bohr. Und die äh, Xenomorph Bess, die haut da einfach alles kurz und klein und zerstückelt die äh, Aliens. Und Bess, Jerry und der Psychiater-Glaxo-Rennen durch die Gänge und hier kann ich jetzt schon mal äh, sagen, kommt meine absolute Lieblingsszene der ganzen Folge, weil hier jetzt nämlich der Glaxo ähm, ziemlich cool rüberkommt. Der, der macht die da so jetzt zu so sauer und sagt denen in den klarsten Worten, was abgeht und das ist ein Psychologe oder Psychiater, was auch immer, der zu 100 Prozent jede Ehe bisher gerettet hat und super viel Ahnung auf seinem Gebiet hat und jede Menge Erfahrung und äh, nachdem sie es dann halt kurz in diesen Aufzug oder was auch immer das ist geschafft haben dreht er sich zu den beiden um und brüllt, verdammte Scheiße, da sagt Jerry äh, ja, aber hallo, was führt ihr hier für ein Unternehmen? Wir? Was habt ihr für eine kranke Beziehung? Äh, mhm. Ja klar, schieb's auf uns, sagt dann Bess äh, Okay, einerseits durchaus und zweitens, eure personifizierten Wahrnehmungen kooperieren miteinander, ist das nicht gut? Nein, nein es ist schlecht, ihr führt die perverseste Ehe, die ich kenne. Es sollte sie nicht geben. Ihr hättet niemals, niemals, niemals zusammenkommen dürfen. Und ich verstehe nicht, wieso oder wie ihr überhaupt zusammenbleiben wollt. Und dann sagen die beiden dann so, ja, das ist eine schlechte Partnertherapie, auf jeden Fall.
3: Ja, ja. <lacht>
1: ja, aber also, der Glaxo hat gleich noch mal einen geilen Auftritt. Also das ist schon sehr geil, aber der hat gleich noch einen geilen ja. Auftritt, finde ich.
2: Ja, ich weiß nicht, Aber hier, also der ja. sagt den wirklich ins Gesicht, was los ist. Und die verschränken am Ende einfach nur die Arme und sagt, ihr seid schlecht, ihr habt keine Ahnung.
0: <lacht> Aber man kann ja auch so ein bisschen die Argumentation von Beth und Jerry äh, verstehen. ne? Ich meine, dieser Planet schafft ja quasi diese Figuren oder diese Monster, die da rauskommen. Da können die beiden doch letztendlich nichts für. Ja, stimmt schon. Also Nur weil das jetzt, jetzt deren Wahrnehmung ist, die ja, äh, ich sag mal, aus unserer Sicht ja nicht real ist und damit auch keine Gefahr darstellt, ähm, gehen die ja hin und machen diese Wahrnehmung, setzen die ja in, ein, in in reale Kreaturen um, die dann letztendlich, ja auch vorher haben wir es ja schon gesehen, äh, nicht unbedingt ja. mit äh, Zärtlichkeiten um sich schmeißen.
1: Vielleicht hätten die das niemals gemacht, wenn sie gewusst hätten, dass so eine kranke Beziehung überhaupt existieren kann. Bis jetzt haben sie eine nur positive Erfahrung gesammelt. So einen Krankenscheiß haben die noch überhaupt niemals mitbekommen. Wie <lacht> zwischen Jerry und Beth. Ja. Ja, auf jeden Fall, die stehen da ja eigentlich noch relativ entspannt und locker und sagen dann, ja, das ist eine schlechte Therapie. Und dann gibt es auf einmal einen harten Cut, ein schwarzes Bild. Und dann laufen die total hetzend. Los. Ich weiß gar nicht, wie die ja. jetzt in Panik gekommen sind, das da muss irgendwas passiert noch sein.
2: Ich vermute nämlich, an dieser Stelle ist zum einen erstes Mal eine Werbeunterbrechung geplant gewesen und zum anderen ist von der Geschichte her, mu muss an dieser Stelle eine Nacht vergangen sein, weil sich diese Geschichte über zwei Tage hinwegzieht und ähm, wir die Nacht nicht sehen. Und wir hatten jetzt gerade bei... Ähm, bei der RD hatten wir die Party, die muss natürlich <lacht> abends stattgefunden haben und dann hatten wir jetzt die Flucht in den Aufzug oder was auch immer und diese Standpauke und dann kam dieser harte Cut und die Rennen und äh, alles ist in Schutt und Asche, also da ist schon dann alles kaputt, also mhm. muss mhm. da wahrscheinlich die Nacht ja. vergangen sein.
1: Ja, auf, auf jeden Fall flüchten die voll weg, dann einen Tag später. Voll weg voll wegflüchten die und äh, ja, sie, die laufen dann auf so einen Landeplatz, hat mich so ein bisschen an Star Wars erinnert, da kommst du auch immer so raus und dann ist da so ein runder Landeplatz mit einem ja, mit einem ne? Flieger drauf ne und genau. äh, ja, die rufen schon so, ja, wir haben aber nur einen Platz für eine Person und dann sagt der Glaxo, so, ja, ich bin Therapeut, ich rede mit denen, rennt er zum Raumschiff und dann schreit er sie sind keine Therapeuten, los, 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 lass uns abfliegen, also Super gut. mein Gott, das ist ganz stark, ganz stark ja, gelöst. Ja, ja. ja und es, das Raumschiff fliegt weg und äh, ja, Jerry und Beth sind weiterhin da. Ähm, ja, Beth möchte irgendwie dann, ähm, also, sie gehen, gehen dann zurück, versuchen sich irgendwie einen sicheren Platz oder zur Kommandozentrale, zum Kontrollraum wollen die, weil die ähm, Beth gerne ihren Vater, also den, den Rick, kontaktieren möchte, um die abzuholen. Dann holt Jerry so richtig, ich sag mal, auf die Episode bezogen, holt er so richtig den Wurm raus. Ne? Und <lacht> findet dann ja. so eine Luke in der Wand, wo er sich verstecken möchte. Ne, und ein kleiner Klappdeckel mit einem Raum dahinter für eine Person wenn du ne also so gar nicht lösungsorientiert der will sich einfach nur da verstecken und warten dadurch wird das problem ja nicht besser ne und die Beth sagt dann ja, ja. eben ja ich hole dann ne ich versuche dann hier rauszukommen und wenn ich schaff dann hole ich hilfe aber ich glaube du kannst da drin ganz gut alleine sein und ich glaube wenn du mir folgen würdest ich würde es hier nicht rausschaffen mit dir als ja. klotz am bein so nach dem motto auch wieder ja, harte ich hatte Worte hatte der Psychiater recht Richtig Aber kranke, perverse Beziehung. Was
2: ich auch noch äh, erwähnenswert finde, ist, dass er, Jerry meldet, als er diese Luke findet, oder diese, diesen Spalter, äh, ruft er ja so nach dem Motto, dass man meinen könnte, er hätte eine Lösung gefunden. Ja. Und anstatt dann ihr diesen Unterschlupf anzubieten, setzt er sich rein und sagt, such dir auch einen, dann sind wir auch für Stunden das, ja. und vielleicht Tage sicher. Also er verkriecht sich erstmal selber und sagt so, ja, du kannst ja auch irgendwo einen suchen.
1: Und das ist so reudig. Ja, das ist echt scheiße, stimmt. Ja, und dann taucht äh, hier Mythologen Beth auf und äh, Beth versucht ja erstmal eine Ansage äh, zu machen. Naja, du hörst mir jetzt mal zu und dann greift Mythologen Beth Beth und nimmt die hoch und dann sagt sie so, ja, okay, oder du hörst mir nicht zu. <lacht> also, äh, also, sie hat da schon so ein bisschen Eier, ne? Ja, Erst schon. Mal. Die die stellt sich da schon gegen. Aber dann kriegt sie doch ein bisschen Respekt, als, äh, als das Monster sie so hochhebt. Dann versucht Jerry einzuschreiten und sagt, hey. Ja, und dann kommt der der Wurm Jerry mit so einem total lächerlichen so Aah! Geräusch an. Man kann es gar nicht nachmachen, ne? So ein richtig eieriges Geräusch. Und Jerry läuft weg und also
2: Wurm-Jerry wurmt Ä ihm einfach so hinterher. Und das
3: ist so... Oh.
1: Ja, also wenn ich mir doch vorstelle, dieser Wurm-Jerry ist das Bild von... Ist das Bild, das Beth von Jerry hat. Und das Bild, was Beth von Jerry hat, ist ja schlimmer als das, was tatsächlich ja. Jerry ist. Ne, Das heißt, ja, eigentlich kann ja Jerry gar nicht so jämmerlich sein wie das Bild, was, was Beth ja. von ihm hat. Er hätte sich dem Wurm da eigentlich
2: entgegenstellen
1: können. Können. Ja. Macht er zu dem Zeitpunkt noch nicht? Er flüchtet noch ein, ja. ein bisschen und, ähm, tja. Ja, und dann sieht
2: man erstmal nicht, wie es weitergeht. Genau. Dann kommt wieder äh, ein Schnitt auf die Erde und da ist jetzt nämlich der ähm, Schultag beginnt und der Mathelehrer, Mr. Goldenfold, sagt, ähm, ja, er hat zwar gesagt, dass Mathe wichtig ist, aber, ähm, das ist es auch, aber irgendwie lässt er dann irgendwie so einen blöden Spruch ab von wegen, äh, Dingens hat, ähm, hier, Minirig hat ja. letzten Abend so eine geile Party gemacht und deswegen habt ihr jetzt einfach mal alle frei. Viel Spaß, so, der entlässt sie alle aus der Schule und brüllt ihr noch irgendwie hinterher, dass sie Hausaufgaben machen soll oder sich eincremen soll irgendwie so ein Quatsch. Also irgendwie, <lacht> allein durch Minirigs Sympathie kriegen die einfach einen Tag frei, das ergibt irgendwie auch keinen Sinn und. So reagiert äh, ein Lehrer, ne? Ja. Kennt man noch von früher. Wie, man fragt ja, wie konnte der in einem Tag so diese ganze Schule so umschmeicheln und um Finger Nur wegen dieser Party. Naja, egal. Ähm, dann gerade als dann Mini und Morty auch das äh, Klassenzimmer verlassen wollen, kommt dann Summer rein und fragt Mini wann er sich denn wieder zurück verwandeln möchte. Ob der er wollte das doch eigentlich heute machen und sagt Mini Rig, so nee, geht nicht. Heute Abend ist der Ball. Und mein Kumpel Morty braucht seinen Mini Wingman. Und dann klatschen die sich ab. Und dann sagt Summer so, ja, aber wenn du dich heute nicht zurückverwandeln willst, wann dann? Und dann schreit Morty ein und sagt so, hey, yo jetzt mach mal langsam. Du warst doch überhaupt erst diejenige, die ihn auf die Idee gebracht hat. Und jetzt willst du ihn loswerden. Und dann sagt Rick auch so, ja, er findet es cool, auf der Highschool zu sein. Und er möchte da bleiben. Und dann sagt, kommt hat Summer quasi, jetzt sagt sie wirklich genau, was los ist. so Und sie fragt sich, was ist, wenn das Ich, was hier dein Ich, was hier sein will, nicht dein wirkliches Ich ist. So was ist, wenn dein Ich sich äh, hinter einer Mauer versteckt, die, ein, die dein Teenager aufgebaut hat, um alle schlechten Gedanken zu verdrängen. Dass du alt bist, dass du sterben musst, dass das äh, Universum so riesig ist und dass alles egal ist. Das ist der Rick, den hast du weggesperrt und äh, willst ihn jetzt nicht mehr freilassen, so nach dem Motto. Und ja, Mini-Rick tut das natürlich alles als Quatsch ab, äh, verlässt das äh, Zimmer und Morty fragt dann so, wieso machst du das? Ist es, weil wir jetzt endlich glücklich sind? Willst du nicht, dass wir glücklich sind? Fängt total an rumzubitschen und während er das Klassenzimmer verlässt, lässt er dann auch irgendwie so einen Spruch ab, dass sie ihren Scheiß packen soll in einen Rucksack, äh, in diesen Rucksack äh, verstecken soll und wenn sie diesen Ruck Rucksack irgendwo hinbringen soll, dann soll sie ihn irgendwo hinbringen in einen, äh, irgendwie an einen Scheißeladen verkaufen oder an ein Scheißemuseum spenden. Jedenfalls
1: soll sie sie mit dem Scheiß in Ruhe lassen. Ich finde das geil, wie der dann noch so zweimal reinkommt, einfach wieder, wo du denkst, eigentlich ist die Szene schon vorbei. Lass uns mit deiner Scheiße in Ruhe. Das
2: <lacht> ist so einfach nochmal die Ansage. Ja, das ist äh, im Englischen sagt er "Get your shit together" und das weiß nicht, das heißt ja irgendwie so, du sollst deinen Kram auf die Reihe kriegen. So. Ja. Lass, lass uns
1: mit deinem Scheiß in Ruhe. Ja. Also es wird ja, sehr, sehr oft
2: Scheiße gesagt in der Szene. Und, ja, das, und ist das von Scheiße, Morty, ne? ja, ja, ist komisch, also. Dass Morty so, so angepisst irgendwie wirkt, ist schon
0: irgendwie seltsam. Ja, gut, ja. er hat natürlich was dagegen, dass jetzt ähm, Summer wieder so ein bisschen gegen den Strom schwimmt. ne? Für Morty ist das cool. Äh, Rick ist so in seinem Alter. Er ist ja auch in seiner Klasse. Und äh, der hat eine coole Zeit mit dem. Es gibt keine mhm. negativen Dinge, die passieren. Äh, die verstehen sich halt einfach super. Und ähm, den stört das ganz klar, dass, dass Elliot äh, Elliot sei schon ähm, Summer da so, so gegen, ja, gegensteuert.
3: Ja, und was Mit man
1: sagen muss, sonst ist der Morty auch tendenziell ein Außenseiter und jetzt hat er endlich mal
0: einen richtigen Kumpel an der Schule. Ne? Ja.
1: Und der ist nicht so wie Rick, sondern der ist scheißgut drauf die ganze Zeit. Ja, und deswegen dem kann er auch die
0: Argumentation von Summer nicht so wirklich verstehen. ne? Also sie erklärt es zwar, aber er steigt da gar nicht drauf ein. Mhm. Äh, zu der nee. Szene noch den Charakter, den der Mini -Rick da auf den Zettel gemalt hat mit diesem äh, Help Help Me. Ähm, das ist ein äh, eine Zeichnung von dem Doc aus dieser ähm, dieser äh, Rick and Morty Original an die Pilot Folge dieser The Real uh, Animated Adventures of Doc and Marty.
1: Ah okay. Diese
0: Parodie auf äh, Back to the Future. Das ähm, soll die Zeichnung wohl darstellen. Ach stimmt, das war so super hm. hässlich auch gezeigt. Ja, ja, ja also genau. So ähnlich wie auf dem Zettel, ja. Ja,
1: ja
3: stimmt.
0: Genau.
1: Jo. Das war's ja. für der Szene, glaube ich, ne? Äh,
0: ja. Wobei, eins habe ich noch. Eins muss ich noch reinschieben. Und zwar ähm, sagt Krieg's der, der Rick, eine coole Sache hier. Ähm, er vergleicht diese, diese Argumentation mit Knight Rider. Und zwar, ich muss gerade mal auf den Zettel gucken. Was hat er gesagt? Ähm, das ist, das Auto heißt Kit. Aber die Folge heißt Nightrider und niemand hat äh, Michael Knight jemals geritten. Dieser ja. Spruch, den fand ich ziemlich gut. Da ist mir das erste Mal so ein Licht aufgegangen, als er sagt, das, das erzählt hat. Dass ich, Moment, ja, niemand hat Michael Knight jemals geritten. Warum dann Nightrider? Das Auto heißt doch Kit. Ja, war ganz ist gut. Es was dran. Es ist was dran. und äh, Wäre
1: sonst eine ganz andere Art von Serie geworden. Wir begeben uns zurück zu Nubture 4. Und äh, da ist Jerry gerade auf der Flucht vor seiner eigenen Wahrnehmung. Oh mein Gott, das klingt irgendwie, das klingt auch irgendwie, Jerry ist auf der Flucht vor seiner Wahrnehmung. Ja. Hm. Ähm, ja, Jerry ist in der Sackgasse gelaufen und wird quasi äh, in die Enge getrieben durch, eigenen, äh, durch seine eigene Wahrnehmung. Und ähm, er steht also mit dem Rücken zur Wand und nimmt dann so eine Kampfhaltung ein. Und ruft, bleibt zurück. Und der Wurm, der kriegt halt sofort Angst und äh, dreht sich um und man hört nur, ne, das, das, die ganze Situation wird unterstrichen durch so ein Furzgeräusch. Ne, das das finde ich, find ich an der Stelle, das, <lacht> das unterstreicht sehr das gesagt, ganz ja. gut. Und nochmal dazu, so sieht Beth Jerry <lacht> ja dass der quasi in jeder Situation zurückzieht und ein Furzgeräusch äh, bei, <lacht> bei äh,
0: so welche Situationen absondert, ja schon irgendwie äh, nicht so nicht so dölle muss ich sagen. Aber ich finde es ein bisschen komisch an der Stelle. Ähm, der Jerry, der Wurm Jerry, ähm, war ja jetzt einer, der auch aktiv an diesem an diesem kampfgeschehen ist so ein bisschen teilgenommen hat. Wir haben ja gesehen, der hat sich auch um einen hm. Ähm, Lebewesen rumgeschlungen, hat ihn zerdrückt, also auch schon Menschen äh, oder Lebewesen getötet. Und ähm, da ist es komisch, dass wenn Jerry einmal die Fäuste nach oben nimmt, er sich dann direkt quasi einscheißt und dann den Rückzieher macht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja,
3: ja. Gut.
2: Vorher hat er Befehle bevor. Ja, äh gut, okay, sie hat auch befohlen Jerry umzubringen, ne? oder ihn ja, zu bringen, oder was auch immer. Ja, irgendwie sowas, ne?
3: Ja,
1: Ja, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach einzuschüchtern.
2: Ja, aber ja. das ist jetzt der Moment, wo der richtige Jerry dann merkt, dass der Wurm doch noch ein größeres Weichei ist als er selber.
1: So sieht er da aus, ja.
2: Ja, das stimmt. Weil er kann es halt irgendwie nicht hinnehmen, dass seine Frau ihn so sieht. so ne? Das triggert mhm. bei ihm ir ein, einen gewissen Ehrgeiz. so Er sagt dann auch so, er will das nicht hinnehmen. und Ja. Es äh, scheint so als, also er sagt ja dann noch für mich zu zu meiner Frau. so
1: Und äh, ja, als Antwort kriegt er wieder die Backen. Genau, der Wurm dreht sich um, man sieht, man, <lacht> ich finde auch das so schön, wenn er die Arschbacken anspannt und die so spitz werden, weißt du? Das ist ein unheimlich <lacht> schönes Bild. Äh, bei, der Durchsicht, bei der Vorbereitung habe ich genau in dem Moment auf Pause gedrückt. <lacht> und dann hatte man genau die Wackelbackelei mit dem Furzgeräusch, ja.
0: Das ist ein toller, toller Begriff, diese Wackelbackelei. Das finde ja. ich äh, sehr, sehr schön hier äh, beschrieben. Ja.
2: <lacht> Lass ja. die
1: wackel, Backelei.
2: Bess wird derzeit von dem Xenomorph auf den Stuhl gesetzt, äh, den wir am Anfang der Folge schon mal gesehen haben. Dann wird sie noch quasi gefesselt mit einem Stahlträger, den das Alien aus dem Boden reißt und quasi auf sie drauf biegt Und dann setzt das Alien ihr den Kopf auf, äh, den den Helm auf. Und, äh, dann fragt besser ja, was willst du denn? Ja, Jerrys. Was? Nicht mal ich will Jerrys, so? Warum willst du welche? <lacht> ich will eine Armee von Jerrys. Haha, <lacht> eine Armee von Jerrys. Und, ähm, dann fängt das Alien auch mal so richtig anzusprechen in den ganzen Sätzen und sagt so, ja, seine Unterwürfigkeit ist an dich verschwendet. So, ich werde, äh, mir ihn zu eigen machen, um dann quasi das Universum, äh, zu erobern. <lacht> sagt besser ja, du musst ja echt dämlich sein, so, äh, dämlich, wie Jerry dich, äh, oder irgendwie, sie sagt irgendwie, ja, du musst ja echt dämlich, mhm. hä, nee, wie sagt sie?
1: Man muss Jerry denken, dass ich dumm bin. Ach, äh, Ach ja, genau so ne? Richtig, er, muss ja,
2: er hält ja die Warnung, Wahrnehmung von ihr, ja. ja, genau, wenn du so dumm bist. Jetzt habe ich es. Dann sagt sie so, ja, mit, wenn du mich, wenn du Jerry hier auf den Stuhl setzen würdest und mehr Kopieren von dir machen würdest, wäre das doch viel besser, oder nicht? Ja. Und dann sagt das Alien so, nein, es kann nicht mehr als eine von mir geben, äh, denn ich bin das schlauste und intelligenteste Wesen im Universum, denn Jerry denkt, ich, nee, du denkst, er denkt, oh, das ist das
0: kompliziert, ey, das ist nur mit diesem Wahrnehmungen. ne? Jerry äh, denkt, äh, dass du stärker und intelligenter bist, als du eigentlich bist. Als du wirklich bist, bist. Ja. ja. Womit man ja quasi jetzt schon erkennt, dass dieses die, dieser Königin-Status, ja auch mal wieder hervortritt, ne? Und dass dieses Tier intelligenter ist als Beth oder dieses Monster. dieses mhm. ähm, So stellt es sich zumindest jetzt gerade da Also für mich macht es den Eindruck,
2: als ob Jerry auch noch die Wahrnehmung von ihr hat, dass sie egoistisch ist, weil es nur eine von ihr geben darf. So nach dem Motto. Okay. Ja. Dass es keinen anderen anderer geben darf. Also sie ist nicht nur schlau, stark, äh, gemein, sondern auch noch so voll ich-bezogen oder was ist Ich, dass keine Rivalen ertragen
0: kann oder sowas in der Art. Ja, das kann man natürlich jetzt alles darauf wieder projizieren, ne? Also diese diese Wahrnehmung und die Darstellung äh, des Charakters, dass es dann halt so ist, wie sich der Jerry das eben vorstellt.
3: Mhm. Liegt er denn ja.
0: damit
1: falsch mit der Wahrnehmung vom Beth?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, eigentlich, das trifft zu, oder? Ja, eigentlich schon, eigentlich ja, schon ne? Aber auch sagen, dass er, nee, ich würde sagen, dass er falsch liegt, denn sonst wäre Beth an dieser Stelle nicht überrascht. Also, das ist ja schon etwas, womit sie nicht gerechnet hat.
1: Ist das nicht so dieser bekannte, blinde Fleck? So so eine Sache, die man von sich niemals gedacht, also, die, die man an sich nicht wahrgenommen hat, die aber so ist? Hat das nicht irgendwie jeder?
0: Ist das dann so eine gewisse Weil, Selbsterkenntnis in dem Augenblick? Dass ja, schon so.
1: Beth, dass, das sehen andere bei dir, aber du kriegst es halt nicht mit. Das hat jeder, jeder sowas.
0: Das heißt, Beth geht gerade im Kopf halt durch, ähm, genau. wie, sie, wie ihre Außendarstellung ist.
1: Genau, so, so ein Prozess der Selbstreflexion. Ja,
0: genau. Ja.
1: So, das, das könnte sein. Also, you weiß know, nicht. Aber ich wie gesagt, ihr habt ja gemerkt,
2: ich finde das alles sehr kompliziert, wie das da geredet wird. Ich habe äh, die Folge, glaube ich, auch beim ersten Mal gucken so komplett nicht ganz gecheckt. Gerade diese Maschine, was auch später noch alles passiert. Aber es ist schon alles sehr clever gemacht und es ähm, macht innerhalb der Folge alles Sinn soweit mhm. eigentlich. Zurück zu der äh, Story mit mini Rick Da ist nämlich jetzt der große Ball, ähm, weswegen sich Rick nicht ver zurückverwandeln konnte. Und äh, dort sehen wir jetzt wieder den äh, MC Ham, oder wie der heißt, jetzt als DJ Intelligence an den Turntables. Ja. Und äh, mini -Rick begrüßt noch kurz Morty und Jessica und lässt dann einen neu kreierten Tanz äh, auf dem Parkett, den er mhm. soeben gerade improvisiert, ähm, er tanzt und singt dazu ähm, »Lass mich raus! Lass mich raus!« das hier das ist, hier kein, ist Tanz. kein Tanz. Ich, <lacht> ich äh, rufe um Hilfe, ich äh, flehe um Hilfe, bitte, lass mich raus. Uh, und das machen direkt alle mit so. Er hat das einfach vorgemacht und direkt machen alle mit. Ah, lass mich raus, lass mich raus, das hier ist kein Tanz. Hat <lacht> so ein bisschen so was von Michael Jackson,
0: ne? So. Ja, ja, ja Thriller-mäßig, ne? wie die ja, da rumhüpfen, so genau
2: ja erst schon aber bei dem äh, bei der Zeile das hier ist kein Tanz da kreuzt er so die Arme so, so nach dem Motto so nee, Stopp hier geht's nicht weiter oder halt und
1: das hier ist kein Tanz ja das ist schon echt cool das gut, wieso, wieso kann er das singen aber nicht so zum Ausdruck bringen das ist auch irgendwie ich meine in, in der Musik spricht er es so wie er, wie es ist aber wieso kann er singen aber nicht sagen
2: ja, das hat Summer, glaube ich, das habe ich vorhin auch äh, vergessen zu erwähnen, das hat sie in dem Gespräch ja gesagt, dass sein wahres Ich nur in seinen Depressionen zum Vorschein kommt und äh, als Teenager lässt du deine Depressionen ja nur in deiner Kreativität zum Vorschein, wenn du malst, wenn du singst,
0: okay. wenn du tanzt und so. Äh, okay. Sehr gut, sehr gut, ja. Gefällt mir. Gut erklärt. Dr. Superbjörn. Erklär. Thera Björn ist das hier. Ja. <lacht> Nachdem er seinen Tanz dann
2: äh, beendet hat, gibt er Tobi noch einen Fistbump und dann kommt Rektor Vagina äh, angelaufen. Er läuft auch noch an Summer vorbei, die äh, an den Fingernägel count äh, irgendwie verängstigt ihm hinterherguckt. So nach dem Motto, oh, sie hat vielleicht was ausgefressen oder etwas gemacht, wobei sie sich nicht ganz sicher ist. Äh, Rektor Vagina geht zu Minirig und sagt so, ja, hey, Minirig, äh, toller Tanz, so wie immer. Also wahrscheinlich mhm. äh, hat er vorher am... Bei der Party auch mal irgendwie getanzt oder so, also jedenfalls sagt er dann, ja, ich muss mal mit dir draußen sprechen, und dann geht er mit ihm raus vor die Tür und sagt so, ja, mich hat's nie gestört, dass du ein 80-Jähriger in einem äh, Teenager-Klon bist, also selbst er weiß das schon, <lacht> ähm, und dann holt er aber die Tasche mit den blutbeschmierten Holzflöcken raus und sagt so, ja, das hier ist aber etwas anderes, so. Ähm, es ist bedauerlich, dass Coach Ferrato ein Vampir war und das werden wir auch nicht an die große Glocke hängen, aber es geht nicht, dass du hier rumläufst und Lehrer umbringst. Deswegen müssen wir dich leider von der Schule verweisen.
1: Ist aber auch oder? irgendwie komisch, das ist ein Vampir, ne? Und
2: ja, na, ja, er hat was Gutes gemacht, so, ne? Aber Ja,
1: aber ich, darfst du hier nicht. Also, das ist so. Das ist Bürokratie pur irgendwie.
2: Ja, dadurch, dass sie ja nicht an die Glocke hängen oder nicht überhaupt gar nicht sagen dürfen, dass das ein Vampir war können sie es ja nicht entschuldigen, dass er einen Lehrer umgebracht hat und weiter auf der Schule bleiben kann. Also so, in aber, der Öffentlichkeit aber hat er Lehrer umgebracht.
1: die Verfolgung kann ausbleiben.
2: Ja, das ist dann äh, unrelevant für... Das ist dann in Ordnung. Ne? <lacht> es ist also ja Schulverweis... Passiert Im hat. Vagina Ach, ist das ja Schulrecht. egal. Der hat, der sagt ja, er hat ja so nichts gegen ihn, so, ne? aber er muss ihn von der Schule schmeißen. Und was danach passiert, ist ihm wahrscheinlich egal. einfach. Er ist auf jeden Fall nicht der, der die Schule, äh, der, der, der die Polizei alarmiert, weil dafür tanzte Minirig zu gut.
3: Ja. Naja,
2: naja Minirig geht da nochmal Wut und brand zurück, ähm, beschimpft Summer, weil er natürlich direkt ahnt oder weiß, dass sie, äh, Rektor Vagina darüber informiert hat, wo die blutbeschmierten Flöcke sind und dass er das war und, äh, beschuldigt sie dann, dass, äh, er wegen ihr von der Schule geschmissen wird und sie sagt ja, nur, sie macht das nur, weil sie ihn gern hat und will, dass er sich wieder zurückverwandelt und sie Angst hat, dass er sonst stirbt. Und daraufhin ähm, haut Minirig ihr den Punsch auf ihr Top und äh, posaunt nochmal der ganzen Meute, die zuhört, dass äh, Bess eine Schlampe ist und er wegen ihr von der Schule geschmissen wird, was sie natürlich wieder direkt unbeliebt macht und sie weint aus dem Saalrett.
1: Mhm. Selbst schuld, wer sich gegen Minirig stellt. Der muss ja. mit den Konsequenzen leben.
2: Genau. Jessica sagt dann auch nochmal zu Morty so, dass es das ja ganz schön mutig ist äh, von Summer, dass sie sich gegen minirick stellt. Und da hat man so vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass Morty mhm. nachgrübelt. Er hat auch eben nach dem Tanz gesagt. So, ja, okay, da jetzt kommt es mir auch ein bisschen komisch vor, so diese letzte Zeile. Mhm. Äh, ich verrecke langsam in einem Fass. Das äh, kam mir dann auch ein bisschen komisch vor. Und man könnte jetzt vielleicht ahnen, dass er da auch misstrauisch wird.
3: Ja,
0: Ja, sollte er so also zumindest langsam. Ne? Ähm, Zwei Sachen zu dieser Szene, ähm, Mr. Äh, Rector Wagner sagt zu, zu mini Rick, ähm, dass er halt ein 80-Jähriger in einem Klonkörper ist, ähm, ich habe gelesen, dass ähm, verglichen mit dem Alter von Beth Rick keine 80 Jahre alt sein kann, sondern eher um die 60, wahrscheinlich nicht älter als 60. Das hatte ich gelesen. Also wir ähm, hatten ja, glaube ich, irgendwann schon mal die Diskussion über das Alter von Rick. Vielleicht können wir das jetzt ein bisschen spezifizieren oder eingrenzen, dass es hier so um die 60 sein und, und kann. Und wieso? Wie, wieso äh, kann er
1: nicht älter sein?
0: Theoretisch kann er das schon. Ich habe halt, wie gesagt, nur gelesen, dass verglichen mit dem Alter von Beth er höchstwahrscheinlich um die 60 sein wird. Okay,
1: weil man dann... Voraussetzt, dass der irgendwie maximal mit 30 oder 35 dann, ja, so ich sag mal, wenn der mit 30 Beth gekriegt hat, ja. Ja, wie alt ist Beth? Die hat ja auch schon Kinder, die 15, 16 sind.
0: Ja, ja, gut, aber sie hat ja, sie hat ja Summer mit 17 bekommen, ne? Haben wir ja auch schon erfahren. Ja. Also ja. recht früh. Ähm, klar, das ist natürlich jetzt keine eindeutige, kein eindeutiger Hinweis auf das Alter, das ist nur so eine Rückführung, dass sie halt nicht 80 sein kann, sondern ja. eher 60.
1: Okay.
2: Ich handhab das so, solange die da nicht explizit sagen, wie alt Rick ist, entscheide ich, wie alt Rick ist und <lacht> ich behalte den so in einem, äh, in so einem Altersrahmen so, wo das für mich noch einigermaßen plausibel ist. Wäre er 80... Ja, das wäre das für mich nicht logisch also das, ist, das stimme ich schon zu dass er nicht 80 ist so ne aber ja. jetzt 60 65 70 ist, ist mir egal ja. äh, 80 ist wäre mir zu alt für das was er noch so an Agilität und so halt äh, Ausdauer an den Tag legt so ja, ähm, genau. es ist natürlich sowieso alles unrealistisch und man sollte da weil wie gesagt solange die mir nicht explizit sagen wie alt er ist so jetzt wie es bei Morty oder Summer der Fall ist dann ist mir das dann suche ich mir das aus so mhm. nach dem
0: Motto. ja ist ist ein guter Mittelweg
1: aber für 80 wenn ich mir da allein die Schlägerei in der letzten Episode
0: angucke
1: <lacht> ne, ich sag mal so 80 ist ja schon ein gehobenes Alter das ist ja
0: die die Brügeleien mit Sieb Saint die genau da das ist ja, <lacht> der genau. Endfloor ab genau Geilster ja das, typ das stimmt ever. 80 finde ich ja auch ein bisschen zu hoch gegriffen ja. Ähm, ja. gut die zweite Sache ähm, mir ist an dieser Szene erst aufgefallen dass die Jessica die deutsche Stimme von ähm, Emilia Clark hat nämlich von Gabriele Petermann ähm, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen ich habe explizit nochmal nachgeguckt gehabt und die hat tatsächlich immer die gleiche Stimme gehabt also wer oh, okay. Emilia Clark nicht kennt das ist ähm, die, die aus Game of Thrones, die Kalesi, genau, die Daenerys Targaryen und, ähm, Die in den Filmen immer so mit ihren Augenbrauen macht. <lacht> ja, genau. Und Sarah ich, Connor. Genau, die Ar hat bei, bei Terminator mitgespielt, bei Solo hat sie ja auch mitgespielt, ähm, und sie. da immer die, die, die gleiche Stimme gehabt. Also. Das wollte ich nur an der Stelle gesagt haben. Alles klar. Genug dazu. Zurück zu ne Neptune ja.
2: 4. Ähm, dort wächst die Wurm-Jerry-Armee kontinuierlich, da ähm, Bess immer noch auf dem Stuhl sitzt und immer weiter diese Viecher generiert werden. Plötzlich taucht Jerry auf mit einem Gewehr in der Hand, das er wahrscheinlich von irgendeiner der toten Wachen genommen hat und ähm, sagt so, ja, jetzt ist Schluss damit. Und in dem Moment, wo Bess ihn sieht, verwandeln sich die Wurm-Jerrys, die aus diesem Automaten rauskamen, plötzlich in normale Jerrys. Also... Man sieht direkt, äh, wie sich ihre Wahrnehmung von Jerry ändert, was sehr, sehr cool gemacht wird, was jetzt hier für einen sehr geilen Gag benutzt wird, ja. denn ähm, Jerry ballert wild auf diese Würmer los, aber mehr aus Angst und Panik als vor Mut oder irgendwie Tapferkeit oder so, will sich eigentlich nur vor diesen Viechern erwehren, aber Bess sieht es entweder nicht oder sie sieht es äh, absichtlich anders, denn plötzlich verwandeln sich diese normalen Jerrys, die aus dem Automaten kommen, zu so Arnold Schwarzenegger Jerrys, so mit Oberkörper frei und voll muskulös und so. Bisschen Rambo-mäßig, <lacht> mich hat das irgendwie
1: an Rambo erinnert, ich weiß auch nicht. Ja,
2: genau, ja, auch, ja, stimmt, ein bisschen so Rambo-mäßig und die sind jetzt natürlich, die kämpfen jetzt für die andere Seite, die kämpfen gegen die Würmer und gegen das Alienvieh, also Theoretisch hatte Bess diesen Schlüssel oder die Lösung für das Problem die ganze Zeit schon selber in der Hand, hätte sie einfach nur ihre Wahrnehmung, aber das kann man nicht so einfach, ne? Die, ja, die, War die Warnung von einem anderen Welt. Menschen, an also sich einfach so, das geht ja nicht. Da also muss ja, ja irgendwas passieren, um die Wahrnehmung zu ändern. Und das ist hier gerade passiert. Ähm, ja, diese oberkörperfreien äh, Rambo-Jerrys gehen jetzt auf die Würmer los und so. Und Jerry checkt oh, auch. Und die auf.
1: übelst zu klump, ne? Also, dass der ja, eine haut ihm richtig die Schnauze kaputt. <lacht> Ja, und nicht so viel Also das ist schon ja.
2: extrem. Ja. Und äh, sogar Jerry kapiert das, äh, wie das jetzt funktioniert und will <lacht> da natürlich das äh, noch mehr in die Spitze treiben <lacht> und hält dann erstmal so eine Ansprache von: mir. Ja, ich bin es, Jerry, dein Mann. Ja. So, ich werde dich retten. Sonst heiße ich nicht Jerry Smith. In dem Moment Aha. sieht man, <lacht> wie. Äh, Beth so, so ein genervtes Gesicht macht und die Rambo-Typen, also es kommen keine Rambo-Typen mehr raus, sondern so Jerrys mit Jerry-T-Shirts, die sich gegenseitig <lacht> die Hand geben und sagen, hi, ich bin Jerry, aha, ja, ich bin auch Jerry. Ja, yeah, das ist so und, gut. <lacht> das ist so ein geiler Gig. Ja. <lacht> und dann Jerry knallt, oder lässt dann so die Augen so halb zu und sagt so, ja, alles klar, ich hab's kapiert. <lacht>
1: ja, das sehr geil das. visualisiert, ja. so, so die Gedanken aus Beths Kopf Kommen da direkt aus der Röhre rausgelaufen. Ne, das ja. ist so cool gemacht.
2: Einfach, äh, also ich, ich. Wie kommt man noch so? Das ist einfach genial. Ich weiß ja. nicht. Finde ich auch. Würde mich immer irgendwie interessieren, wie die so einen Gag aufbauen. Ob die zuerst den Gag im Hinterkopf haben und sich überlegen, so, ja, okay, was könnte das für eine Maschine sein? So, mhm. Und dann darauf die Folge stricken. Oder dass so die Idee mit diesem Automaten und dann dachten, ja, es könnte, wäre doch witzig, wenn sich jetzt die Wahrnehmung während dem Vorgang verändern würde und dann andere, aber es ist ja auch gleichzeitig mhm. die Lösung für deren Problem so, ne, also wird schon irgendwie ein roter Faden da gewesen sein aber es ist echt gut umgesetzt und es äh, da wird dem letzten wirklich auch klar, wie diese Sch
0: Maschine funktioniert so und das ist wirklich cool, cool gemacht ja. ja, das ist wirklich unglaublich stark also das ist, ähm, glaube ich, mit einer der besten Szenen dieser ganzen Episode weil man hier auch nochmal sehr deutlich ähm, dargestellt bekommt, wie diese, dieser Automat eigentlich funktioniert. Es ist zwar komisch, dass jetzt plötzlich eine Kreatur nach der anderen aus dieser Röhre rauskommt, obwohl am Anfang immer nur irgendwie eins projiziert wurde, aber, ähm, das vermittelt den Zuschauern nochmal, okay, so funktioniert das und das kann sich halt innerhalb von, von Sekunden auch ändern, weil es eben mit der Wahrnehmung verknüpft ist desjenigen, der diesen hm. an hat. Ja,
1: Jerry jo. hat auf jeden Fall verstanden und weiter geht's dann in Ricks Werkstatt, wo Mini-Rick, äh ziemlich zwielichtig die äh, die Werkstatt betritt und äh, Richtung Fass läuft und dann sagt er sag gute Nacht alter Mann und äh, ja er hat eine Axt dabei und will mit dieser Axt das Fass zerstören wo dann eben der alte sein alter Körper drin ist aber er wird in den letzten Moment von Morty aufgehalten das heißt so, das war die Szene, die ich gerade im Kopf hatte, Björn, als du gesagt hattest, so, das ist vielleicht einer, das der sich da einschleichen möchte. Das ist, ist
2: Bösewicht-Style, so, ne?
1: Genau, und jetzt, jetzt will er dem Ganzen ein Ende machen, damit er sich dann gegen den Alten durchsetzen kann, so, Ja. weißt du? Ja, genau,
2: also in dieser Szene hatte ich dann auch wirklich so dieses Feeling von einem Bösewicht, so, mhm. einem Gegenspieler, einfach einem Antagonisten, wie man es auch immer nennen möchte. Und es ist halt nicht Rick, so, ne? aber dass es nicht Rick ist, das wurde einem ja schon eigentlich von Anfang an klar. Aber dass er wirklich dann jetzt diese Absicht so offen zeigt, so das finde ich dann auch noch mal gut, dass das noch mal gezeigt wird.
1: Ja, ja, Morty hält ihn auf jeden Fall ab und ähm, sagt, ja, leg ich das hin und äh, ja, dann gibt es da ein bisschen Käbelei und äh, Morty sagt dann halt, ja, er mini Rick nennt Summer halt Miststück. Und da, daraufhin sagt Morty, sprich nicht so mit, äh, mit ihr, das ist deine Enkelin, also auch ziemlich nobel, muss man ja. sagen. Ne, mhm. Dafür, dass vorher äh, Morty so extrem auf der Seite von minirick gestanden hat, ist er ja jetzt dann auf einmal ist sehr schnell umgekippt. Und er steht auf der, also dann stellt sich hinter Summer. Und ähm, ja, ist der Satz von minirick ich brauche keine Enkelin, ich bin Minirig. So, ja. Ob man eine Enkelin hat, kann man sich dann aber auch nicht aussuchen. so Ich brauche keine Enkelin. Das hört ja sich so optional an, einfach. Ne? <lacht> ja. Das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Was, also, naja. Ähm, ja, und ähm, dann äh, finde ich den, den nächsten Satz von Morty finde ich dann auch gut. Ja, sie ist meine Schwester. Und wenn Mini-Rig ein Arschloch zu meiner Schwester äh, ist, ja, dann kann ja auch gleich wieder der Alte da sein. Weil der ist sowieso ein Arschloch ja. zu meiner Schwester. Ne? Dann brauchen wir den Mini-Rig gar nicht. Mhm. Ja, so das war jetzt
2: das Wahrscheinlich das äh, erste Mal innerhalb von zwei Tagen, dass mini Rick oder Rick gemein zu Summer war, so ne, was er ja vorher auch war. Aber jetzt äh, fand er ja den mini Rick so cool, weil der immer so nett zu allen ist. Und jetzt ja. ist er halt, wo er enttarnt wurde, zeigt er sein wahres Ich,
0: also sein Arschloch ist. Was er ja eigentlich immer schon war, ne? Also ja, der kommt so mir bisschen. aber halt
2: noch irgendwie böser vor.
0: Irgendwie. Weil er ja so eine Rick, falsche ne? Maske
2: die ganze Zeit auf also ja. kann, ne? Und sie jetzt so runterlässt und einfach was ich zeigt, so. Während Rick halt wirklich immer er selber ist. Er ist nie fake so. Mhm.
1: Ja, zum Leidwesen seiner Mitmenschen manchmal. Ja, gibt auf jeden Fall eine wilde Schlägerei. Ähm, zwischen Mini Rick und Morty. Und äh, das endet dann darin, dass sie ihm äh, Stöpsel ins Ohr stecken und ihm, also ihn festhalten und Musik vorspielen. Von Elliot Smith. Und, ja, hast, äh, hast du da
0: mehr Infos? Ja, natürlich. Dann hau raus, sonst äh, dann kann ich mir meines sparen.
1: Elliot Smith ähm, ist ein äh, Musiker gewesen, der am 21. Oktober 2003, das ist der Geburtstag von meiner Frau, mein Gott, also nicht der Geburtstag, da ist sie nicht geboren, sondern da hatte sie Geburtstag.
0: Ich <lacht> wäre sie jetzt 15. <lacht> ja, <lacht> Erzähl mir. Ähm,
1: ja, der starb, der äh, aufgrund von zwei Stichverletzungen in der Brust ja. Ähm, und laut Aussage seiner damaligen Freundin hat er sich die selbst zugefügt, nachdem die sich gestritten haben. Und er hat aber vorher auch schon mit Alkoholsucht, Depressionen und Drogen zu kämpfen. Mhm. Ähm, also ziemlich schwieriger Typ und der hat dann wohl auch so Depri-Musik, sag ich mal, äh, gemacht. Die dann, ähm, ja, die wir dann jetzt hier äh, in Rick's Ohren ein bisschen mitkriegen. Den Text, den man da aufschnappen kann, übersetzt heißt: Trinke aus, Baby, bleib die ganze äh, Nacht lang wach oder äh, was du nie sehen wirst. Mehr, mehr hört man da eigentlich nicht. Ich, ich habe jetzt auch nicht geguckt, welches Lied das ist, wie der vollständige Songtext äh, lautet, den sie, ihn, den sie ihm da vor, vorspielt. Aber ähm, ja, es wird wahrscheinlich ein Lied sein, was, äh, ne, ich sag mal, äh, er sagt Mini ja nachher auch, warum wurde ich geboren, warum bin ich am Leben? Mhm. Er hat er die Tränen in den Augen und äh, das öffnet ihm ja dann so ein bisschen, bisschen dann auch die Augen. ne?
2: Ja, also der Song heißt Between the Bars. Ja. Und ähm, was ich auch an der Szene echt cool finde, ist, äh, wo in dem Moment, wo er sein wahres Ich zeigt und sagt so, ja, ich bin der Mini ich brauche niemanden und so. Was willst du dagegen tun? Und was Morty dann in dem Moment endlich, endlich mal in der Folge für Eier zeigt, ist sagt ich werde das tun, was der wirkliche Rick machen würde. Ich werde dich fertig machen und schmeiß dich mhm. halt mit vollem Körpereinsatz auf den. Ja. Und äh, es äh, bricht eine <lacht> Prügelei, die er auch dann für sich entscheiden kann, indem er sich halt auf ihn wuchtet und ihn festhält, während eben, wie du sagtest, dann schon Summer die Ohrstöpsel reinsteckt. Und das finde ich so cool in dem Moment irgendwie, weil Morty war die ganze Zeit abgelenkt von Jessica und jetzt zei zeigt er, oder macht er wirklich das, was er in der Situation macht, ja. oder was er schon früher hätte machen sollen. Ja.
0: Ja, mir hat nur die Szene ein bisschen das Herz äh, gebrochen, denn in dem Moment, wo die Prügelei anfängt, ähm, stößt mini Rick gegen das Regal im Hintergrund und äh, herunterfällt der Karton mit dem Time-Travel-Stuff. Oh nein! Und man sieht, dass da ein Morgenstern rausfällt, eine zerdrückte Konserve, irgendeine komische Pflanze und ähm, nicht wirklich irgendwelche Apparaturen, die mit Zeitreisen zu tun haben. Ich bin etwas vorbei. schockiert äh, seitdem und ähm, kann diese Szene auch dann nicht für gut heißen. Nein, oh, Spaß <lacht> beiseite. Ähm, ein, <lacht> ja, ja. ein Traum ist geplatzt. Nein, ähm, ich stimme dir schon zu, Björn. Also ich finde das auch cool, dass der Morty dann jetzt hier wirklich die Eier in der Hose hat. Und diese Prügelei dann da anfängt und wie sich das weiterentwickelt, dann eben mit dieser Depri-Musik von äh, Elliot Smith. Äh, zu dem vielleicht noch kurz erwähnt, er ist mit Anfang 30 gestorben. Und ähm, der mini Rick sagt auch dann irgendwie so, während er die Musik hört und dann so seine seine, seine Depri-Phase bekommt, warum musste er so früh sterben? Ja. Ähm, das hat man dann hier dann auch noch mal mit aufgenommen. Und ähm, ja, bei mini Rick macht es Klick.
1: Oh, das reimt sich sogar. Der war gut, ne? Ja, der war. Also, also da Jens, der war mit der ganz feinen Klinge. <lacht> <Ja. lacht> Fand ich schön.
3: Danke. Ja.
1: Wie Pumuke schon sagte, alles, was sich reimt, ist gut.
2: Ja, was ich sehr, auch sehr cool an der Szene finde, ist halt wie ähm, dieser, dieser Wechsel. Also, äh, der Mini-Rig sagt ja, okay, jetzt hier ist der echte Rig, der richtige Rig und dann kommt es immer zu so einem Wechsel von äh, er versucht zu erklären, was sie machen müssen und dieser absoluten Traurigkeit, die durch mhm. den Song hervorgerufen wird, dieser Wechsel und das ich finde, da kommt wieder der richtige Rick. Man merkt das richtig, dass das der richtige Rick ist, irgendwie ich, ich kann es nicht ausmachen. Er hat eine gleiche Aussprache und so, aber äh, der sagt Sachen irgendwie irgendwie anders oder so ja. und das ist so die ganze Zeit über hat mich dieser Mini-Rig genervt und so direkt diese erste Szene, wo der ähm, richtige Rick wieder so leicht durchscheint, ist schon wieder also, wie ist soll ich sagen, Mono, ne? ja, das ja. macht dann wieder Spaß, so, weißt ja. du, dem, man freut sich, ah, er kommt wieder, er, er dringt durch, so, ist, man man freut sich richtig mit, so, in dem Moment. Ja. und, äh, ja, unter Tränen erklärt er dann, dass sie die eine Diode auf die einen stellt, ach, egal, macht jetzt einfach, ich hasse es, eine äh, ein
0: Teenager zu sein. Keiner liebt mich. Und <lacht> ja, genau, keiner <lacht> liebt mich. Ja, der sieht das ja. natürlich ein bisschen überspitzt, weil er da wahrscheinlich gerade auch in seiner pubertären Phase ist, genauso wie wie Morty. Und ähm, ja, wir können nur froh sein, dass er nicht wie Morty sich äh, dauernd an der Palme rumwedelt. Von daher hat er <lacht> wahrscheinlich die richtigen Dinge noch im Kopf. <lacht> äh,
2: aber noch wird er nicht zurückverwandelt. Erst geht es nochmal zurück zur Eheberatung wo gerade das äh, Massaker im vollen Gange ist. Die Rambo-Jerrys prügeln auf die Wurm-Jerrys ein und nehmen sie richtig auseinander, äh, prügeln teilweise mit den Waffen auf sie ein, reißen sie in den an den Mündern auseinander und äh, schießen auch mit den Knarren, während sich die ganzen Jerrys mit den Jerry-T-Shirts zu einer Kette äh, hingestellt <lacht> haben, sich gegenseitig die Hände geben und so lobend geil, auf die ey. Schulter
3: klopfen.
1: Wer <lacht> kommt und auf so eine Scheiße? Das gibt's doch nicht. Aber das ist super geil in dem ja, Moment. Sicher. Die
2: hätten die, diese Jerry Jerrys auch schon wirklich rauslassen können, aber dass sie sie da nochmal rausgeholt haben, ist einfach herrlich. Ja, so. <lacht> ja und äh, es macht so den Anschein, als würden die Rambo-Jerrys äh, die Oberhand gewinnen und sie schmeißen sich auch alle auf die xenomorph Bass. Und dann geht der Jerry mit zwei Rambo-Jerrys zur äh, richtigen Bass hin und versuchen die versuchen dann, diesen Stahlträger umzubiegen. Und dann sagt Bess, nein, du kannst keinen Stahl verbiegen. Ja, dann mach ein Ich von mir, dass es kann. Ja, wie soll ich das machen, wenn ich dabei zugucke, wie du versagst, Stahl zu verbiegen? Und dann entbricht schon wieder der nächste Ehestreit. Ja. Argument
1: um, ist aber nicht ganz von Hand zu weisen, ne?
2: <lacht> ja, genau sie ist sie ist wirklich wie so eine nervige Mutter manchmal irgendwie. Ja. Und äh, in dem Moment reißt sich Xenomorph Bess los von ihren Angreifern und äh, reißt sie in Stücke sozusagen und gewinnt dann auch wieder die Oberhand und kommt auf äh, unsere Bess und Jerry zu und dann hat Jerry den Geistesblitz, weil ähm, als sie sich nämlich streiten wollten, äh, hat er irgendwas zu Bess gesagt und dann sagte so ein Rambo-Jerry zu ihm so, sprich nicht so über sie. Also er ist absolut äh, Fanat in Bess und dann setzt Jerry, diesem Rambo-Jerry, diesen Helm auf und äh, es entsteht ein, eine Bess, äh, die aus der Wahrnehmung des Rambo-Jerrys kommt, so wie, wie sich dieser perfekte Jerry eine Bess vorstellt. Und herauskommt so eine äh, Hindu-Göttin oder was auch immer, so eine Ganesha oder so, äh, als Bess, strahlt hell, leuchtet, äh, blendet alle und sagt zu der Xenomorph Halt, diese Darstellung missfällt mir das Und schießt so. ein Strahl aus der Hand Und dieses Alien ist einfach nur noch Staub
1: Macht <lacht> sich nicht mal die Finger dran schmutzig weiß einfach nur so drauf zeigen und sie stirbt
2: Ja <lacht> Ich finds auch ganz cool So diese kleinen Details, die noch an dieser Göttin ähm, So teilweise äh, Dran sind Zum Beispiel hat sie so ein Stethoskop Wie sie halt eine Ärztin und äh, ein Reagenzglas, was wahrscheinlich irgendwie implizieren soll, dass sie besonders schlau ist. So aus der Wahrnehmung heraus. Ja, und dann ist äh, Bess natürlich äh, glücklich und fragt sie, ja, wie bist du darauf gekommen und so. Und dann sagt der Jerry, ja, ich wusste, dass in der ähm, Vorstellung eines perfekten Ichs von dir äh, die Vorstellung von dir eine wahre Göttin sein muss. Und naja, es war ein bisschen kompliziert. Weiß du, ich hab da mal ein bisschen länger drüber nachgedacht. So wirklich Sinn macht es eigentlich auch nicht, aber ist ganz cool. Also die Lösung äh, für das Problem, damit kann ich kann ich leben. Also beim ersten Mal gucken ist mir das, äh, hat mir das sehr gut gefallen,
0: muss ich sagen. Mhm. Ich fand die Szene auch gut. Also ähm, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, ob das so hinkommt, denn ähm, denn der Jerry sagt ja auch zur Beth, ähm, dass ein klügeres eher in ihrer Vorstellung eine Vorstellung von ihr als Göttin haben muss. Aber diese, hm. diese, diese Rambo-Jerrys werden nicht unbedingt hier als klüger dargestellt, als unser Nein. eigentlicher Jerry. Also Nein. der, der, ähm, gerade so in, in dem Moment, wo da diese Stahlträgergeschichte war, und der, dieser Rambo-Typ dann sagte, irgendwie so, sprich dich so von ihr oder mit ihr oder irgendwie so, der, der wird halt relativ dümmlich dargestellt. Deswegen ist dann halt jetzt die Frage, ob das jetzt eher wieder nur so eine einfache Version ist seiner Vorstellung, diese Göttin oder ob tatsächlich da mehr drin steckt als ja, ja man jetzt und, so annehmen kann und außerdem impliziert es, dass er nicht schlau genug ist sie als Göttin anzusehen genau es wäre halt auch nicht seine Vorstellung von ihr ne ja, also genau. er hat nie irgendwie diese diese göttliche Darstellung von ihr gehabt oder ähm, oder könnte vielleicht eine positivere Darstellung von ihr haben na ja egal richtig. ja es ist ein bisschen kompliziert nichtsdestotrotz finde ich das gut gelöst hier an dieser Stelle also so diese ja. Dann doch noch mal eine andere Vorstellung hereinbringen zu lassen, weil wir das gerade mit Jerry eben auch hatten. Andere Formen ähm, ist es jetzt ganz gut, dass eine andere Form von Beth jetzt auch auftaucht, obwohl das die ein, die die, die zweite Vorstellung eigentlich nur ist oder Version von Beth ist. Verglichen mit dem ganzen anderen Jerrys da im Raum, egal ob als Wurm oder als Rambo. Mhm. Und ähm, deswegen ist, ist das ganz gut gemacht. Also ist ein schönes Ende an, ja. an der Stelle.
1: Ja, und dann geht's weiter in der Werkstatt die ja das Bewusstsein von Mini Rick wird übertragen auf den Oldtimer und äh, ich finde das Bild genial wie äh, Rick also wie die wie die Flüssigkeit aus der Röhre rausläuft und wie Rick dann fällt und wie der dann liegt wie ja mit dem Gesicht auf den Boden klatscht auf so, genau, klack schön der Ja, Aschpacken da, da nach ist oben. erstmal eine dicke Beule eine dicke Beule dran äh, ja, und dann bedankt er sich, sagt, heilige Scheiße, ihr habt es herausgefunden, naja, eigentlich nur Summer. Etwas merkwürdig, dass du da bereit warst, meine Existenz für eine heiße Pussy aufzugeben, Morty. <lacht> er ist direkt
2: ja. wieder da, so, ne? Ja. Das ja. ist
1: so, oh, so befriedigend, ey. He, he's back, ne? Und, äh, ja, Summer sagt dann das erste Mal, zieht er jetzt eine Hose an, weil der läuft da ja halt nackt rum. Der war ja nackt in der Röhre, ne? Und, ja. ähm, er sagt eben, dass der Verstand des Teenagers sein größter Feind ist. Und er hat, äh, dann eben äh, auch was gelernt und in dem Moment äh, betätigt sich der ein Aufzug in der Garage und äh, ja so eine Plattform fährt Richtung Keller, ähm, wo ich mich gefragt habe, wo ist denn die Treppe, wo das Alien im Keller war.
2: Ach so, die Luke ja. Die, ja Luke, ja, er hat expandiert, angebaut, untergebaut. ja, irgendwas glaub. muss da passiert <lacht> sein, ne?
1: weil ja. anscheinend das Labor, wo dann das, wo, wo Glip Glop drin war, oder wie der hieß, oder Blimblam, ist, ja, ist <lacht> nicht mehr da. Ne? Ähm, Bestes Tor ever. ever. <lacht> das, das nehme ich mit. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, stellt Rick fest, dass Operation Phoenix äh, nicht das gebracht hat. Äh, was er sich erhofft hat und dann hat er eine Axt in der Hand und dann <lacht> sieht man halt ganz viele Fässer, wo irgendwie Klone von ihm drin sind oder so also so gezüchtete Klone, ich weiß nicht, was das, wie man sonst beschreiben soll. Dann Mit geht er Altersstadien so, ne? Ja, richtig. Und dann ne, sieht man halt auch aus einem davon muss halt Mini kommen, der dann so ein Zwischenstadium war, weil kein ja. Fötus mehr war noch nicht ausgewachsen und nicht alt, aber ja. Und er zerhackt die alle mit der Axt und aufs Übelste, ne? Und dann schreit er dabei, Grandpa ist wieder da, Baby! Also, ist schon, das ist schon, äh, das ist schon an das Wahnsinn so fast gar nicht, gar nicht mehr zu übertreffen, ne? Um, und Morty und Summer wünschen sich einfach nur, dass der sich eine Hose anzieht. Äh, ja nicht mehr. Das,
2: Summer möchte, dass ähm, Morty ist, glaube ich, echt verstört wegen dem ganzen Blut und Gegröße da.
3: Ja, aber um, weißt du, ja. du
2: feierst diese Szene ab, einfach nur mit dem Gedanken, so ja, er ist wieder da, das ist unser Rick, so, der <lacht> hat die da jetzt alle in Stücke und das ist zwar, also er ist, man sieht so, total den Wahnsinn in seinen Augen, ja. aber irgendwie ist so, ja, nee, das ist auf jeden Fall mehr Rick als der Mini-Rick, so. Es ja, reicht es doch allein
1: schon, als jemals zuvor.
0: es reicht doch ja. allein schon, wenn man da einmal nach dieser Aktion, wo er alle kaputt hackt, einfach mal auf Pause drückt und <lacht> ihn <lacht> nackt sein Pullermann zensiert, ja. äh, Blut überströmt, mit der Axt ja. in der Hand sich betrachtet und weiß, dass er äh, mit den Gedanken schon wieder weiter ist, so nach dem Motto: Oh Mann, ich muss eure Eltern abholen, die nerven ja. mich jetzt schon wieder. Ey, so dieses Teil total das schizophren, das genau also richtig, richtig ja. gut, richtig
2: gut. Das, das ich ist das, unser Rick. Das ist auch, finde ich, so genial, dass er da total in diesem Tötungswahn ist und diesen aber absolut gezielt unterbrechen kann, um kurz das Handy aufzuheben, zu gucken, oh nee, deine Eltern, die nerven mich total, also auch mit den Augen auf halb acht so und total genervt und dann ja. so, ah, noch einen Schlag für unterwegs, so, oh, zack. <lacht> ja,
0: das ist das ist wirklich, wirklich gut. Dieses wieder zurück, nochmal einen Schlag drauf, die Kinder schreien und dann oh mein Gott, sieht er endlich was an.
2: Ja. Ja, wir ja, sagt gut. das in der Szene leider irgendwie fünf, sechs Mal, das, das finde ich ein bisschen nervig. Was mir aber in der Szene wirklich sehr, sehr gut gefällt ist, dass man hier mal ein Experiment von Rick gesehen hat, weil sonst in den vorigen Folgen hat er immer schon der war, wusste immer alles so mhm. der wusste, dass äh, man in den Traumebenen von Mr. Goldenfold äh, Tiefer gehen kann, dass er die Zeit langsamer vergeht. Und der hatte immer von allem eine Ahnung. Und hier hat er endlich mal irgendwann mal was ausprobiert, von dem er noch nicht so viel wusste. Er wusste halt zum Beispiel nicht, dass man als Teenager ein Bewusstsein hat, dass das andere überlagern kann, so. Mhm. Und bei der Erkenntnis darüber, dass das jetzt so ist, äh, hackt er einfach mal kurzerhand seine ganzen äh, Klone äh, kurz und klein, so. Mhm. Und das, äh, das, ich weiß nicht, ich könnte mir das so richtig irgendwie später vorstellen, dass zum Beispiel irgendjemand sagt, so ein Vorschlag, so, ja, man könnte zum Beispiel sein Bewusstsein in, äh, in jüngere Klone von sich machen und er dann sagt, so halt dass so du abwinkst und sagt, so, nein, das kannst du nicht machen, das und deswegen, so, weiß, und mhm. er dann in dem Moment Bescheid ja. weiß, aus den Erfahrungen, die er in der Folge gemacht hat. So, gesehen? diese... Ja, ja. <lacht> die Erfahrungen, die er gemacht hat, die hat man vorher nie gesehen, aber hier hat man sie mal... Ja. mal gesehen. So. Und deswegen mhm. sagte ich am Anfang so, der Grund, warum er das gemacht haben könnte, ist, weil er das mal, dieses Projekt Phoenix mal austesten wollte. Ob das ja. auch wirklich so einfach ist und so funktioniert, wie das geht. So. Mhm. Ist ja bis
1: jetzt und. so die einzige Fail-Episode der Staffel 2. In Staffel 1 hatten wir auch nur eine ja. Fail-Episode. Das war der da Rig Potion Number 9. Ja, das ja sich so mit den Cronenbergs.
0: Genau. Ja, aber wenn man jetzt so äh, sich die nächste Szene auch schon betrachtet, wo Beth und Jerry da sitzen und wieder vereint sind, haben wir auch hier wieder eine Parallele zu der Folge Rick Potion Number 9. Denn da ist am Ende mit den ganzen Gesorbersorbs ähm, die Ehe zwischen äh, Beth und Jerry wieder vollkommen in Ordnung. Summer ist auch irgendwie glücklich mit dem Boot. Rick und Morty haben ja die Erde oder die Dimension verlassen gehabt damals und ähm, auch hier ist es jetzt wieder so, wenn wir die nächste Szene uns betrachten, Beth und Jerry sitzen da jetzt wieder vereint und es scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Ja, und
2: Rick kommt nackt mit Blut beschmiert im Ufo Hat angeflogen. Nicht
0: sauber gemacht.
1: Das ist so schlimm, ey, das ist so schlimm.
2: Und nicht wundern, in der Garage könnten ein paar tote Ichs liegen. Scheiße. Und dann sagt Jerry so, oh, Es klingt, als hätten unsere Geschichten in gleichen roten Faden gehabt. Ja, ein
1: ganz roter Faden. Rot ist genau ja. die richtige Farbe, die es trifft, glaube ich.
0: Im, Im Englischen sagt der Ricky etwas, was mich ein bisschen verwirrt hat, beziehungsweise zweideutig sein kann. Ähm, er sagt irgendwie, I've been stuck the whole day in a, in a, in a child oder irgendwie sowas. Also ich habe den ganzen Tag in einem Kind gesteckt. Das wirkte so ein bisschen sehr, sehr Oh mein Gott. Ja. Ähm, deswegen haben sie es im Deutschen recht gut übersetzt irgendwie ähm, er sagt ja, ich bin den ganzen Tag ein Kind gewesen oder sowas und ich spüre es in den Knochen von daher ist das hier ähm, wesentlich entschärfter
1: ja, ja, ist eine Zweideutigkeit die äh, doch kritisch zu sehen ist
0: ja <lacht> äh, gehen wir am besten nicht näher drauf ein
2: ja, der alte Rick macht alles kaputt
1: ja <lacht> <lacht> ja, der so wie vorher Mini-Rick gibt's dann jetzt alter Rick alter ja. Rick macht alles kaputt das ja, ist er ist Steve wieder ein
0: bisschen Rick. stolz drauf alt zu sein, ne? <lacht> Kann man ja auch verstehen. Äh, das war's, ne? Sollen wir zur Bewertung kommen? Ja, würde ich vorstellen. Ähm, soll ich mal anfangen? Voll geil. Fangen Sie an. Okay, ähm, ich habe mir wieder so eine Plus-Minus-Liste gemacht. Ähm, ich mache das aber ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Also, was ich gut finde, ähm, diese Transformation von, von Rick zum Mini-Rick, ähm, finde ich ganz gut und auch so diese Charakterentwicklung, dass er halt am Anfang ähm, Eher so positiv ist, gut gelaunt, motivierend und so weiter, ähm, hat mir hat mir ganz gut gefallen. Äh, was mir auch gefallen hat, ist, dass man alte Charaktere wieder gesehen hat. Ähm, Mr. Goldenfold, Rektor Wagner war mit dabei, Jessica war mit dabei. Also äh, man hat so auf die Alten wieder äh, zurückgegriffen. Auch dass Beth und Jerry mit dabei waren. Also die ganze Familie ähm, hat mir gut gefallen. Äh, die B-Story. Äh, B-Story, jetzt ist ähm, hier bei mir äh, die Geschichte um, um äh, Beth und Jerry, finde ich sehr gut gemacht. Ähm, diese diese, diese äh, Charakterdarstellung in Form dieser Metamorphosen da, oder wie sie hießen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das war eine richtig coole Art, ähm, das zu machen. Auch dann mit den unterschiedlichen Formen später. Ähm, dieser Darstellungsform, das fand ich sehr gut. Ähm... Diesen Song von Elliot Smith, der da eingespielt wurde, was daraus getr getriggert wurde mit dieser, mit dieser, ja, dass, dass der Mini Rick so emotional wird, ähm, fand ich, fand ich gut. So dieses, diese Probleme als, als Teenager-Dasein, wie es dann schon mal aufkommen kann, ähm, fand ich, fand ich ganz nett gemacht. Ähm, negativ zu bewerten, aus meiner Sicht, der deutsche Titel, ähm, finde ich leider gar nicht gut. Ähm, dann das ähm, ja hier so ein bisschen die Gagdichte fehlt, habe ich mir auch notiert. Es sind zwar viele gute Gags mit dabei, aber ähm, es hätte gern auch ein bisschen mehr sein dürfen. Ähm, ja, was ich noch als neutral bewerte, ist, äh, dass Mini-Rig äh, oder ja nicht Tiny Rick genannt wird, sondern eben Mini-Rig. Ähm, das ist natürlich Geschmackssache, deswegen werde ich das weder da gut noch noch schlecht äh, darstellen. Also aus meiner Sicht würde ich eine 7 geben.
1: Ähm, okay, dann übernehme ich mal ja. äh, fließend. Mhm. Ähm, ich möchte mich heute auch sehr kurz halten. Ähm, ich finde die Idee mit Mini-Rig ist okay. Also die A-Story finde ich jetzt, also ich finde die gar nicht so prall, muss ich sagen. Ähm, ich würde sagen, so die A-Story ist bei mir so, so um die 6 Punkte, ist eher so ein Gefühlsding, als dass ich es jetzt so belegen könnte. Ich finde die, find die Lieder cool. Ich finde die Lieder wirklich gut. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, bei der A-Story komme ich nicht über sechs Punkte hinaus. Die B-Story finde ich, also die Beth da bei der e und, und Jerry bei der Eheberatung finde ich besser. Mhm. Ähm, da finde ich auch ähm, die, die Witze sehr, sehr gut platziert und musste da auch häufig schmunzeln und deswegen gebe ich jetzt einfach mal an der Stelle für die B-Story völlig undifferenziert acht Punkte. Mhm. Das bedeutet für mich, ich bin auch bei einer sieben.
3: Okay.
2: Ich kann eigentlich äh, sagen, dass ich alles um Mini-Rig herum finde mhm. ähm, also ich nenne es jetzt auch mal die a story obwohl für mich eigentlich ich also ich muss auch sagen dass ich die b story wesentlich cooler finde äh, sie kommt mir auch irgend also sie ist, sind beide sehr ausgeglichen von der zeit her ich habe mal überlegt ob ich einen stoppuhr nehmen soll und gucken soll welche von beiden stories eigentlich wirklich mehr screen time hatte mhm. ähm, gefühlt ist es für mich die b story und die ist finde ich auch besser ähm, macht spaß die ideen sind cool alles ähm alles äh, richtig gut, aber alles was halt mit Mini zu tun hat gefällt mir nicht. Dass es das die ganze Zeit auf der Erde spielt, dass man die Vampirjagd nicht gesehen hat und ähm, äh, mir gefällt an der äh, an der A-Story nur wirklich die Sachen wo oder wo 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 Rick der richtige Rick noch dabei ist oder durchkommt. Also wie der Paco schon sagte, die Songs sind cool, aber das mhm. ist halt der richtige Rick. <lacht> Und äh, halt das Ende und der Anfang, wo er noch da ist und wieder da ist. Ähm, dazwischen, das finde ich alles ziemlich lahm, auch wie sich das ähm, alles so total unrealistisch äh, um mini äh, zum Positiven aufbaut, dass der so beliebt ist, dass die Schule ähm, beendet wird dank ihm und äh, dass er quasi bestimmen kann, wer beliebt ist und wer nicht. Das mhm. ist irgendwie total unrealistisch und macht alles irgendwie nicht viel Sinn. Ähm, und ich muss auch ehrlich zugeben, als es vor der Vorbereitung hieß so oh jetzt oder ich habe mir überlegt, so was kommt als nächstes für eine Folge, habe geguckt, oh nee, nicht die Mini-Rig. Und ich hatte echt wenig Bock. Beim Gucken ist mir dann aufgefallen, dass sie dann eigentlich doch geiler ist, als ich dachte, wegen den Punkten, die ich gerade genannt habe, vor allem wegen der B-Story, äh, sehr coole Ideen. Und deswegen äh, lande ich auch bei einer 7.
1: <lacht> okay. Ja,
2: das ist war relativ
0: gleich. Fünf. Ja, dann
1: ist noch eine, eine Bewertung offen, nämlich die Zuschauerbewertung und da möchte ich mal auf ein paar eingehen. Die Vicky äh, gibt eine 6,5 und sagt, es ist keine ihrer Lieblingsfolgen, ihr gefällt die B-Story auch besser. Äh, die letzte Szene mit Rick und der Axt äh, hebt sie da besonders hervor. Ähm, sie findet es auch äh, richtig, <lacht> richtig toll, mal Rick nackt zu sehen. <lacht> um, <lacht> der Achim äh, bewertet es mit einer 6 und sagt, ja, das ist eine solide Folge mit genug Bits. Die Nebenstory ist klasse, also alle, also bis jetzt zweimal zwei Bewertungen vorgelesen und zwei heben die ähm, B-Story eher hervor. Mhm. Ähm, ja, Jerry steht gut da, Beth mal wieder nicht und äh, ja scheint ver verdient der Boomer zu sein. Ähm, was haben wir noch? Frosty Pen and Paper. Ähm, schreibt mal wieder eine rundum gute Folge mit A-Story. Die Jerry-B-Story verschafft dem Ehepaar sehr viel Tiefe, was für die Charaktere, äh, was die Charaktere sehr aufwertet. Trotzdem dank Jerry nicht auszuhalten. Alles zusammen leider nur eine 7. Der Crash-Pilot gibt eine 5, ähm, sagt, dass die mini rig story sehr langweilig ist und, äh, am Ende auch einfach nicht interessant aufgelöst wird. Ähm, aber die B-Story ja, versucht das ein bisschen auszugleichen, schafft aber auch nicht komplett. Der Thomas sagt, es ist eine grundsolide Folge, die Handlungsstränge sind unterhaltsam, aber eben nicht herausragend, deswegen eine 7. Äh, die rauchenden Köpfe sagen, äh, diese Folge hat tatsächlich wieder einige Schwächen, weil nicht erklärt wird, warum Mini-Rig so viel anders als Rig sein soll. Und äh, der Coach Veratu und die Coach Veratu-Story äh, ist leider nicht witzig. Also äh, B-Story deutlich spannender. Da gibt es dann sogar nur drei Punkte. Ähm, dann haben wir nochmal von Atheus eine 7. Das Faultier der Herzen sagt, äh, ja, sind A- und B-Story sind gut, aber eben nicht herausragend. Daher eine 8. Und insgesamt kommen wir dann auf eine Zuschauerbewertung. Ihr könnt es euch fast denken, 7,2. Also auch eine 7.
0: Ja, dann sind wir unterm Strich bei einer 7. Ich erkenne ein Muster. Und Ja, ähm, ja so da sind wir wie uns alle
1: sehr einig. Also das ist ja dann schon ja. eine eindeutige Sprache, muss ich sagen. Ja. Gab
2: es schon mal so ein eindeutiges Ergebnis? Nein. Ich denke
0: nicht. Äh, ein alter Schwarm war ähnlich. Da haben wir auch alle mit 7, ah. äh, also jetzt, das liegt nicht an der 7, sondern äh, dass wir da äh, auch äh, alle relativ gleich, äh, wie mit den Zuhörern, die haben da auch eine 7,4 gegeben gehabt, wie jetzt eine 7,2. Ähm, da ist es relativ gleich gewesen. Also da hatten wir schon mal so etwas. Aber ähm, ja, so wie der Thomas sagte, eine grundsolide äh, Episode, würde ich sagen, äh, kommen wir eigentlich so übernehmen, ne? Unterm Strich.
2: ja vor allem ja, da Mini Rick niemals wiederkommen wird
0: äh, ja da können wir uns sicher sein ja also unser Rick hat da keinen Bock drauf
1: es ja, ist jetzt auch Nichts. erstmal was für die Biotonne würde ich sagen ne ja. das, was da übrig geblieben ist ja. Ja.
2: also bei Sieb könnte man ja eventuell hoffen dass er dass man den nochmal sieht noch mal den Sieb sieht <lacht> genau. den
1: Sieb mal nochmal.
2: ja bin gespannt
1: <lacht> ja
2: ja, aber mini -Rick ist Geschichte. Ja. Außer vielleicht
0: aus dem Parallel.
1: Ich bin mini -Rick C195. Ich bin wieder da. E-Beams. E-Beams.
0: E genau. Äh, ja, gut. Dann hat unser Drehbuchautor oder Autorin, ich weiß jetzt nicht, Alex Alex Rubens, ähm, ja, zumindest nicht verkackt, sagen wir es mal so. Nicht grob ähm, verkackt, nein. Ja, genau. Von daher ähm, ja, vielleicht kommt er in Staffel 4 oder so. Also wie gesagt, also jetzt in Staffel 2 und Staffel 3 ähm, taucht der Name nicht nochmal auf. Äh, vielleicht dann in Staffel 4. Keine Ahnung. Jo. jo und damit, äh, würde ich sagen, sind wir am Ende, ne?
1: Völlig am Ende.
0: Oder habt ihr noch irgendwas? Ich muss ja, mein T-Shirt auswringen. <lacht> ich muss alles auswringen.
1: Allein schon. <lacht>
0: Ja. Gut, äh, den Rest überlassen wir der Fantasie und machen ja. jetzt den Deckel drauf. <lacht> yep, Hat sehr Good. geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr geil Auf gewarnt heute. Fall, und ähm, Vielen Dank euch beiden, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mini
1: Björn.
2: Ciao. Ciao, ciao.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Bis in zwei Wochen. So, dann sind wir da noch mal zurück mit der post credit scene und äh, die ähm, ja, behandelt heute noch mal das Thema äh, Vampirismus. Und Gott sei Dank, zum Glück kommt man noch mal auf das Thema zurück, <lacht> ähm, denn wir sehen ein ähm, ja ein, ein, ein Schloss, würde ich jetzt mal so vermuten, ja, ähm, ja so. das ähm, ja gespickt ist mit Vampiren. Also es taucht dann äh, einer auf der wohl dieses Oberhaupt äh, der Vampire ist. Vielleicht ist es Dracula, ich weiß es nicht. Ich habe gelesen, äh, dieses äh, Oberhaupt der Vampirmönche in dieser post credit scene ähm, sieht ähnlich aus wie der Anführer des Tabletop-Spiels äh, Vampire the Masquerade. Ich kenne das Spiel jetzt leider nicht, aber das scheint wohl hier irgendwie eine, eine Referenz zu sein. Und ähm, ja, er kriegt von einem seine Gehilfen oder seinem Diener mitgeteilt, dass Coach Ferratu entdeckt wurde. Und ähm, ja, leider nicht mehr unter den Lebenden weilt, auch aus Vampirsicht.
1: Ja, kaputt geflockt.
2: Dafür werden diese Menschen. Was, wie hieß der? Coach Ferratu?
0: War das ein echter Vampirname? Ja. <lacht> ja, das ist in also selbst selbst er als Oberhaupt äh, kann kann das nicht begreifen ich finde ich finde die Art und Weise wie er erst so schön listbild spricht äh, wie man vielleicht von dem Vampir mit spitzen Zähnen erwarten würde und dann plötzlich ganz normal redet ne? als wenn die Zähne gar kein Hindernis wären
2: ja ich finde diesen Diener von dem irgendwie cool so ich weiß steht einfach
0: nur da steht total blass <lacht> und total abgemagert so der hat mich so ein bisschen an Michael Jackson erinnert auch so diesem mit diesem eingefallenen Gesicht und so das ja. Also nicht. Eure Unheiligkeit. Eure Unheiligkeit, ja, das ist, das ist auch ein schöner Begriff. <lacht> ja, also ähm, der, unser äh, Oberhaupt hier äh, beschwert sich natürlich über die Namensfindung seiner Vampire und sagt, es ist jetzt Schluss mit diesem, mit dieser pfiffigen Namensgebung, sagt er, glaube ich, und ähm, äh, will diesem Ganzen jetzt Einhalt gebieten. Und ähm, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, er entschuldigt sich dann quasi noch dafür, dass er jetzt irgendwie den den ähm, den, den Miesepeter jetzt da spielt und ähm, ja, meint er noch so, übertreibe ich etwa oder so, ja, okay. Äh. Ihr seht mich alle irgendwie als Spaßbremse, ja, und äh, alle wedeln so äh, oh. hektisch mit den Köpfen und er greift sich einfach irgendwie eine, ich sag jetzt mal, eine Jungfrau oder sonst irgendwas, beißt oh. sie in den Hals und dreht sich so so ganz schnell weg. Also Gibt die Szene, die ist essen. echt, die ist echt gut gemacht. Also ja. äh, nochmal schön viel Witz am Schluss damit reinbringen, nochmal dieses Thema Vampire nee. äh, mit dazu. <lacht> ähm, fand ich, fand ich sehr gut.
1: Ja, und der ja. Vampirname war wohl Balik Allistain. Und dazu sagt er dann, ja, mein Gott, da kann man sich ja äh, gleich Alan Jefferson oder so nennen. Ja. Und natürlich habe ich nachgeguckt, wer Alan Jefferson ist. Und das war ein äh, 1921 geborener britischer Schriftsteller und Biograf, der ja am 9. April 2010 gestorben ist. Den gab es also wirklich, aber ich konnte jetzt nichts ähm, nichts Genaues finden, warum jetzt genau die Anspielung auf ihn lief. Aber ihn gab es. So.
2: Ja, das ist doch gut. Schön. Ja. Ich hatte das jetzt ehrlich gesagt so interpretiert nach dem Motto, ja, wenn man sich ein, als Mensch tarnt, dann nimmt man sowas wie ähm, Thomas Anderson, also einfach so ein generischer Name, ja. wie jetzt hier bei uns Sebastian Müller oder so. Äh, ich hatte ja. das eher so interpretiert.
0: So.
1: Ja, hatte ich auch so verstanden und dann habe ich einfach geguckt, gibt's den denn? Und da war halt jemand.
0: Da war wer? Ja, ich habe auch zuerst gedacht, dass das eine Anspielung auf den äh, früheren US-Präsidenten Jefferson ist, aber der hieß, glaube ich, irgendwie Thomas Jefferson, ne? Ja. Meine ich, ja. sie, si, Senor. So ist das. So ist das. Gut. Dann äh, gehen wir auch mal wieder blutverschmiert aus dieser Szene raus und ähm, ja. Sind dann damit jetzt tatsächlich am Ende.
1: Genau, wir sind tatsächlich völlig am Ende.
2: Ich bin durch.
1: Ja, richtig, durchgeschwitzt und alles. Meine Klamotten auch. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an die Leute, die das hier hören. Falls ihr Interesse daran habt, unsere Vor- und unsere Nachbesprechungen zu dieser Episode zu hören, kriegt ihr alles auf Patreon. Ganz warm von uns serviert.
0: Heute besonders warm.
1: Heute besonders warm, wenn nicht sogar heiß. <lacht> ja. Mal sehen.
0: Mal sehen, okay, wie die so. Nachbesprechung wird. Ein bisschen ja. Wackelbackelei.
1: Backel wackel, Backel Dackel.
2: <lacht>
1: Gut, oh, ich bin echt gar und Sabidar. Gar und Sabidar
0: Glumpf. Geile Namen, ey. So, jetzt sag mal tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss,
0: tschüss. <lacht> <lacht> <Ja>. Schönes Ende. <lacht>
2: dass wir das hier mit Kamera machen, sonst würde ich hier oben ohne sitzen. Ja, ich denkst mal, machen wir machen ohne Kamera, ohne. dann
0: sitze ich hier nackt. Ich dir
1: keinen Zwang an, ja. dann packe ich einfach noch unsere Webcam in den Stream. <lacht>
2: <lacht> dann, dann mache ich äh, Backenwackeln, oder wie hieß das? Wackelbackelei. Wackelbackelei, Backel,
0: genau. Wackel, Backelei, genau
1: Mit spitzen po <lacht>
0: Schön zusammenkneifen. Wir hören dich nicht, du, du bist muted. Du bist gemutet. Ja, ja. ich habe hab bei dir kein Rauschen gehört übrigens. Das, das ist die Björns ja, Volkskrankheit. Ja. <lacht> gemutet. Ja, der Muter. Das ist das, der Vorteil bei Skype, jetzt sieht man, dass er redet und kann man ihn darauf aufmerksam machen. <lacht> bei also dem Videospiel muss, immer immer fünf Videospiel also. muss also. man immer 5 Minuten warten. Bei dem Videospiel muss man immer 5 Minuten warten. Ja, außer Pups und war die ganze Zeit wieder gemutet. <lacht>
3: Am besten mute ich mich wieder.